0: Hallo Patrick hier en leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Six Star Leadership Podcast. Het is aflevering nummer 55 en mijn gast is uh, Wigget Meerman. Uh, Wigget, wellicht bekend van de Eindbaas podcast. Nou, de Eindbaas podcast is een van de grotere podcastkanalen in Nederland en heeft uh, onder andere mij ook geïnspireerd om te gaan podcasten. Ik heb nog een hele leuke uh, anekdote over uh, een gast die zij hebben gehad, die ik ook heb gehad en ik deel daar uh, meer over in de podcast. Uh, Wigert is onder andere bekend van het boek Op zoek naar antwoorden. Hij heeft de documentaire Wilskracht gemaakt waarin hij meedraait bij het Korps En Op dit moment schrijft hij weer een nieuw boek. Is hij veel ...in het Amazonegebied waarin hij onder andere een heel groot stuk gekocht heeft... ...om uiteindelijk weer terug te geven aan de inheemse bevolking. Dus we hebben genoeg te bespreken. We praten over leiderschap, over zelfleiderschap... ...over de periodes die achter ons liggen... ...maar met name ook wat kunnen we in de toekomst allemaal uh, verwachten. En dan is eenheid, dat is dan wel iets heel belangrijks daarin. Nou, tot zover. Ik wil je vragen om deze podcast te liken en ook te subscriben... Nou, ...bij een Apple Podcast of een... Uh, Spotify. Luisteraar. Doe dat dan ook. Kun je ook eventuele recensies schrijven. En check ook even het linkje in de podcast... van een nieuw, nieuw traject... wat wij gaan starten in september. Six Star Leadership inspiratietraject Traject... start september. En uh, dat duurt vier maanden. En daarin gaan we onder andere een outdoor event meemaken samen, we hebben een aantal ontmoetingen op historische plaatsen en is onder andere ook een heel mooi event met medewerking van Marco Kroon. Nou, tot zover. Ik wens je een hele mooie uitzending en veel plezier met kijken of luisteren. We beginnen weer Gert. Ja, let's go. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Sinds april contact. Door wat brandjes en wat reisjes en ook nog een reunie wie ik had tussendoor... We kunnen kunnen plannen. Ja. Ja, ik zeg altijd uh, welkom bij de Sixth Leadership podcast. Uh, vrijdagochtend, mooi weer. We hebben lekker weer. En we staan volgens mij aan de vooravond van een, uh, een heuze hittegolf. En uh, vandaag de gast het uh, Meerman. Uh, bekend onder andere van de eindbazen. Uh, maar voor mij ook bekend van wilskracht. Uh, van je documentaires, uh, wie je het maken bent. Uh, iemand die uh, ook een bepaalde affiniteit met defensie heeft. Leiderschap, zelfleiderschap. Uh, en daarom vind ik het heel erg leuk om met jou uh, dit gesprek op te nemen. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Ja, welkom, weer. Ja. Welk onderwerp zullen we aangevliegen? Want we hebben, we hebben, ik, heb, ik, noem, ik noem er eventjes ja. vier, hè? Vier, vijf. Ja, ik kan er nog wel een paar
1: noemen, maar... Um... Noem eens. Nou ja, ik heb natuurlijk wel... Uh, ik, ja, je zegt nu wat ik allemaal doe. Uh, uh, natuurlijk het uh, podcasten, ondernemen, spreken. Dus af en toe dan vraag ik me wel eens af... Ja, wat, wat... Dat is namelijk nou de kern van wat je doet. Maar mm -hmm. dat hele brede ding is wel uh, wat het langzaam is geworden. Uh, en ik denk dat we vandaag de dag ook in een wereld leven... waarbij je uh, meerdere van dat soort dingen uh, kan doen. He, je kan mm -hmm. tegenwoordig militair zijn en spreker. Uh, je ziet dat in Amerika dat er nu... Uh, ik zie allemaal mooie boeken achter bij jou staan. Ja. Allemaal gasten die dat goed in de vingers krijgen... om die verhalen op een mooie manier te vertellen. En, uh, ja, zoals ik mezelf altijd label is... Uh, Spreker in persoonlijk leiderschap, uh, podcaster en, uh, en avonturier. Ja, en uh, ja, dan, laten we het dan hebben over een stukje avontuur. Want avontuur. ik denk dat avontuur toch wel een beetje de kern is van alles wat ik doe. Iets van, de,
0: de kern van, van, van nu, de laatste tijd, of iets van de
1: laatste 10, 15 jaar. Ja, misschien altijd al wel. Ja. ja, gewoon een stukje spanning opzoeken, een stukje uitdaging, een stukje vrijheid, denk ik. Mm. En uh, uh, misschien was dat vroeger wat meer bewijsdrang ook, wat erbij zat, maar wel gewoon uh, ja. Dingen anders doen dan anderen. Dat uh, vond ja, ik altijd leuk. En is op die manier ook de eindbasis
0: podcast ontstaan?
1: Vanuit die drive? Ja, ik denk dat uh, toen wij begonnen met podcasten... toen had je vooral Joe Rogan in Amerika. Uh, die dat concept van gewoon aan tafel zitten en kletsen. Ja. Waar die uiteindelijk 100 miljoen voor heeft gekregen ja. op Spotify. Dus dat schijnbaar werkte dat concept. En ik denk dat wij wel een van de eersten waren die dat uh, op die manier deden. Um, uh, sterker nog, ik denk dat vandaag de dag... dat de onderwerpen die hij bespreekt... Uh, psychedelica, wetenschap, ondernemen, dat er eigenlijk nog steeds geen enkele podcast is... die dat ook op die manier doet. Mm -hmm. Dus dat is wel leuk dat dat... Uh, ja. Maar goed, dat hebben wij dus heel lang gedaan. En uh, het was ook een manier... om met echt hele vette mensen in aanraking te komen. Want wij eigenlijk hadden zoiets van... Ja, we zouden eigenlijk echt een keertje met Joe Rogan willen kletsen. Nou, de, wij gaan niet bij hem zomaar in de podcast nee. komen. Nou, misschien kan hij dan nou bij ons komen... als wij gewoon een grote podcast maken. En, en daaruit begonnen gewoon de eerste tien gasten. Um, in een oud antiek raak schoolgebouw. Echt in een leslokaal waar letterlijk nog zo'n bord achter op de muur hing. Uh, ja. Zo'n krijtbord. En daar zijn we gewoon gasten gaan interviewen. Was, was
0: dat langs de treinrails uh, trein al? Ja. Was die? Dat, ja, dat was die was, want
1: jullie hadden ook een locatie gehad waar de trein af en toe voorbij kwam. Nou, nee, dat is toeven. waar we nu zitten. Oké. Okay. Ja, dat is waar we nu zitten. Um, maar to, toen zat het ook redelijk really dicht langs het spoor. Maar dat was, een, nou, dat was wel de meeste. Uh, dat had de meeste... Ja, je begint gewoon ergens mee. Mm. Mensen zijn enthousiast. Je koopt nieuwe apparatuur en je gaat gewoon zitten. En mensen vragen nu wel eens aan mij van... Joh, um, zou je het zou je doen als er niemand naar je zou luisteren? Mm. En dan zeg ik altijd... Ja, dat deden we. Want we begonnen ooit een keertje. Ja? En niemand kende heel dit dat was het ook niet. Nee. En de grote grap is dat van mijn beste vrienden... Ja, die kijkt nog steeds niemand die podcast. Die interesseert het echt niks. Het zijn toch hele specifieke luisteraars die die onderwerpen leuk vinden. En hetzelfde wat jij hier doet. Ja, als iemand uh, de moeite neemt om een uur lang ergens naar te luisteren... dan is hij echt geïnteresseerd. Ja. Dat is een hele waardevolle luister, luisteraar. Dus, ja. ja, en dan is iedere
0: luisteraar of kijker is, is al een dankbare dan. Wie, wie, dat, wie ja. dat waardeert en wie er iets van opsteekt.
1: Ja, ja. en uh, uh, ik, denk dat heel veel, ik vind het heel tof om met, uh, met verschillende gasten te kletsen. En, uh, ik, in het begin was het natuurlijk ook wel... Um, een soort van hoe kan ik mijn eigen plekje krijgen in, de, in het landschap van persoonlijk leiderschap. Ik wist nu nog niet helemaal wat ik toen wilde, maar ik letste graag over ondernemen marketing en marketing. En ik denk wel dat Michel en ik alle twee het gevoel hadden van nou, wij willen daar ook wel een soort stempel hmm. drukken. Um, maar ja, maar wel daar... was
0: dat dan ook die bewijsdrang waar je, waar je het net over had? Dat je ook dan die grote podcast wil worden met al die bekende namen? ja dat ik denk ook wel voor jezelf dat, ja, wel een die stempel had
1: ik wel ja. met, die, die, die streep had ik wel meteen gezet van nou dat gaan we wel doen mm -hmm. gaan het niet voor minder doen en um, ik, heb ook al, ik heb nu nog steeds dus het, ook het gevoel en dat is een beetje een handicap voor mij het is nooit goed genoeg mm -hmm. dus ook voor eindbazen heb ik het idee dat we heel veel hebben laten liggen Hè, bijvoorbeeld uh, eerder investeren in, in, in betere camera's mm -hmm. of videobeelden of dingen en we hadden een hele community kunnen bouwen we hadden meer evenementen kunnen doen en dus ja, daar kan ik me af en toe wel eens mee uh, ja. om de oren slaan. Maar ik ben al met al heel blij dat we een, uh, een podcast gecreëerd hebben waar ja, toch hele hooggeplaatste mensen, en, en, maar ook gewoon mensen met een heel bijzonder verhaal, uh, het fijn vinden om hun verhaal te kunnen doen. Ja. En die, die longform content van drie uur lang kletsen met iemand of twee uur, ja, dat, dat is gewoon niet geaccepteerd in onze mediawereld. En ik denk dat, je, dat daar het goud ligt na een uurtje. En dan gaat iedereen zich ontspannen. En misschien ken je dat wel. Dat van je gasten komen de eerste 20 minuten dan ja. zit iedereen op ja. een soort van. Ik moet nu eventjes in de eerste 10 minuten moet ik echt even laten zien wie ik allemaal ben. En dan op een gegeven moment komt er een beetje een ontspanning. En, dan, dan
0: en ook bij jezelf je, je merk ik dat. Van die eerste 15 minuutjes. Ja, ik, heb de, ik voel me nou helemaal mm -hmm. zen. Mm -hmm. Sommige gasten heb je dat, dan is het toch van, oh, dan is het even aftasten. En dan ja. je merkt echt, na een kwartier, een half uur, dan zit je lekker in het gesprek. Ja. Ja, en ja. Ik heb ook gesprekken van 3,5 uur gehad. Joh. Ja, dat nou, ja. is dat lekker floten. Dan, ja. is dat, uh, ja, het voelde ja. me bijna een eindbaas. Maar kijk, kijk eens links van je wat er staat. Ja. Overstijg je resultaten. Ja. En je zegt dat ik had achteraf het achteraf veel beter kunnen doen. En we willen naar een volgend niveau toe gaan. Mm -hmm. kijk En uh, het mooie is, ik heb bij jullie een beetje mogen afkijken. Ik wil er direct wat meer over vertellen. Uh, en dan doe je het nog steeds zo lang met het investeren in een goede camera en geluid en microfoons. Dus ik denk dat het is altijd mogelijk is om... Mm. Het achteraf nog beter te kunnen doen
1: Ja, zeker. Ja. En ik word daar steeds milder in voor mezelf. Um, hè, want um, ik, ik ben wel heel erg bewust dat... we maken alle beslissingen die we doen... Uh, op basis van de situatie, onze gevoelens, de, de angsten die je hebt... of misschien zelfs de financiële middelen die je hebt. En ja, dan maak je op dat moment maar gewoon de beste keuze. En, en achteraf is het natuurlijk makkelijk kletsen. Um, maar ik ben achteraf ook heel trots met... Uh, uh, met wat we nu hebben neergezet. En ik weet zeker dat als ik nu... Uh, ik probeer nu internationaal wat meer een stempel te zetten. Dus eigenlijk moet ik, het, moet ik het spelletje opnieuw gaan spelen. Mm -hmm. ja, dat, zonder al die ervaring um, was dat veel moeilijker geweest.
0: Ja. Ja. Ja, je neemt veel dingen mee. Hey, ik, ja. ik, ik even terug naar 2015. Mm -hmm. Dat is lang geleden ondertussen. Uh, nou, ik vertelde hiervoor het gesprek al. Een beetje mijn verhaal. Kort defensie, bedrijfsleven in. Uh, en Op een gegeven moment... Uh, Kom ik een beetje in de ja, in-between hoe ik hem even Ik voelde me nog militair. Ik was werkzaam in de civiele sector, dus ik was echt zoekende naar ja, mijn, mijn, mijn echte identiteit mm. bij defensie wordt toch een beetje gevormd. Je hebt natuurlijk mijn beeldskad ook meegemaakt, mm. word je echt gevormd. Als je dat maar lang genoeg doet, dan moet je ook een beetje gaan afpellen zeg maar. Ja. Nou, zat ik in het bedrijfsleven en toen um, en toen hoorde ik. Ik ging in 2009 naar Jos Burgers, Boek, nou ja. boekpresentatie. Ik ben toen ook bij Remco Klaassen geweest, het AFAS Theater. En in één keer kwam er een podcast voorbij. Uh, van Jos Burgers. Ja. Ja. En ik. ik podcast had ik. dat had ik dus. ja, wel eens een keer van gehoord. maar dat is. naast mijn crypto. dat acht jaar later. kom je op eens achter dat het ook iets is. weet je wel. En dan denk ik van, oh ja, goed. dat had ik eerder moeten weten. Maar ik dus die podcast geluisterd van jullie. en. Uh, er uh, kwam ook wel eens een verdwaalde militair voorbij in die tijd. Ja. En, en uh, dat heeft me ook weer aangegeven. Michael Pilachi kwam toen natuurlijk ook in die vrij beginfase ja. jouw mentor. Ja, zeker. Uh, ja. Zo ben ik Michael uh, ook op het spoor gekomen dat hij naast DJ en nog meer deed. Nou, ja. Mediteren. Zo ben ik de Vipassana gaan doen in Maleisië. Ah, mooi. Dingen aan het rollen gezet. En, um, en ik ook podcasts doen. Dus ik zag in één keer Nienke van de Lek, die businesspodcast. Dus dat kringetje helemaal. Ik volg dat allemaal. En jullie scherpschutters kwamen natuurlijk bij. Ja. En, uh, dus ik had in 2017... Ga, ga ik de Vets in Business podcast doen. Ja? Veteranen in business. Mm. Met een Z dan, want die andere was al vastgelegd. Ja. En uh, Vets in Business punt een logootje gemaakt. En daar ga ik gewoon Dick Berlijn aan schieten. Wat ik je net ook vertelde. Dus ik, Dick Berlijn, ik heb het opgeschreven. Dat was in uh, uh, 3 augustus 2016 mm. zelfs... dat ik Dick Berlijn een berichtje stuurde van... hé hey Dick... Patrick, veteraan, weet je wel. Dingen gedaan nu in het bedrijfsleven. Ik wil eigenlijk wel met jou een uh, podcast gaan doen. Zodat we veteranen in het bedrijfsleven uh, nou ja, iets kunnen meegeven. Zeg maar. ja. En, uh, ja, goed idee. Ik zei, oeh, goed idee. <laughs> toen vond ik wel heel spannend. Denk. Mm. Ja. En Toen heb ik eigenlijk met een hele rare smoes heb ik gezegd... Ja, beste meneer Berlijn, uh, het kan toch niet. Wel uh, omstandigheden, maar ik kom er later op terug. En toen zag ik in 2018 Dick Berlijn bij jullie in de podcast. Ja. En toen dacht ik te sneken van... Pat, hmm. je mag ook wel in beweging gaan komen.
1: Weet je wel? Ah, wat mooi man. Ja. Ja, mooi eerlijk ook dat je dat vertelt. Ja. Ja,
0: dus, dus, ik, dus ik ben eigenlijk door uh, onder andere jullie podcast... en nou, die namen die ik net noemde allemaal... echt op zoek gegaan naar nou, de Patrick in het bedrijfsleven... met zijn militaire rugzakje. Uiteindelijk is dat Sixer Leadership geworden... Met name dat Dick Berlijn in één keer bij jullie op de stoel zat. Ik dacht, wat moet Dick Berlijn bij die twee figuren van de eindbazen? Die had ik al willen hebben, weet je ja. wel. En dat triggerde mij van, nou, nou ook schoppen onder de kont. Ja. cameraatjes neerzetten en ook gewoon aan de slag gaan. Ja, mooi. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ik geloof wel dat, um, dat wij... Uh, we hebben best wel veel militairen in de podcast gehad. En die, zijn, die afleveringen zijn gek genoeg, worden die heel goed bekeken. Ja. Um, en ik denk ook dat die mede heel goed bekeken worden en gewaardeerd worden. Omdat wij... Uh, ja, echt vanuit een nieuwsgierigheid en een soort van... Uh, we vonden Defensie gewoon cool, we hebben er altijd twee niet bij gezeten. En ja, en ja vanuit die, van dat enthousiasme spreek je een hele grote groep aan. En ik geloof wel dat uh, jullie zijn de, de inhoudelijk... En uh, hebben jullie alles meegemaakt en gezien. En dan wordt het vaak een soort vaktermen ding. Ja. Um, en, en dat is... Uh, ja, dan wordt er ook anders naar je gekeken. Want jij bent een veteraan en hè, jouw mm. visie en, en jouw mening erover. En ik, ik zie ook wel in die podcast, in de reacties, was dat is wel grappig. Uh, dat, dat over defensie moet je niks niet goed zeggen volgens bepaalde doelgroepen en dingen. Want dan word je meteen helemaal afgefikt. En um, nou, ik geloof wel dat onze bleuigheid en, en enthousiasme dat dat onwijs heeft bijgedragen. Ja. En zeker de, de podcast met McMoonTree um, is heel goed ontvangen. Uh, van de Korpsmariniers en, en Commandant Zwillens. Hm. Want ik zat toen op BNN, zat ik uh, ik weet niet eigenlijk hoe dat is gekomen. Volgens mij kwam ik een beetje in de hoek van uh, ik zie je boek daar staan Extreme Ownership Jocko mm. Willing. Uh, op YouTube kwamen steeds vaker van dat soort video's en op een gegeven moment kwam ik uh, Commando in Mali tegen. Waar ik, ik denk 90% met een GoPro is gefilmd en gewoon uh, Commando's op Quads door de woestijn ja. en ik vond het waanzinnig. Toen dacht ik wil eigenlijk gewoon zo'n gast desnoods uh, ge geblindeerd in de, uh, in de studio en toen had ik gewoon een, naar de persvoorlichting had ik een mail gestuurd van ik wil graag een van die commandos en toen kreeg ik eigenlijk terug van ja ik dat is een wel beetje hebben dat is de baas maar, <laughs> het was meer ik weet nog wel dat ze zeiden van ja de meeste operators uh, zijn niet zo heel zijn niet gewend om dit te doen dus ze zijn bang dat je dan ja natuurlijk voor hun is het natuurlijk het belangrijkste dat er gepromoot wordt dus dat wordt een beetje lastig uh, maar uh, ja de commandant wil wel langskomen. komen, zeg ze. En ik wist ik veel de commandant of ja wat, ik wist niet eens wat het was eigenlijk. En ja. uh, op een gegeven moment kwam uh, Swillens met een beveiliger, met een persvoorlichter en met een chauffeur ja. kwam die naar die als je dan antie... een e baas wil, dan is dat een prima ja. maar aankomst. Ja. <laughs> en uh, ik had eigenlijk een hele statische man verwacht, uh, maar het was echt uh, zo ontzettend. Ja, als iemand mij echt heeft geïnspireerd over leiderschap, dan is dat kolonel Swillens gewoon met een of nu commandant dan, maar toen was hij kolonel. Maar gewoon met een stuk uh, vriendelijkheid, goed uitleggen. Um, ook hoe dat hij met zijn mensen omging. En ja, dat heeft me, heeft me echt geïnspireerd. En, uh, ik, voor mijn documentaire met Wilskracht ben ik later nog met hem terug geweest. Toen mm -hmm. zit hij natuurlijk bij de MIVD. was ook leuk om hem daar dan weer te interviewen. En toen, toen reed ik ook echt terug met een grote big smile op mijn feest naar huis. Van ja, weer het. Je hebt net gewoon met de, de Nederlandse directeur van de CIA... Ja. of de ja. Nederlandse CIA heb je net gewoon een gesprek zitten... voeren koffie zitten drinken. Ja. En dat heb je wel weer geflikt. En ik weet nog wel dat ik thuis kwam en dat ik... Maar um... jij,
0: jij bent gevaarlijk. Hè? We hebben ze liever dichtbij, hè? Ja, dat is uh. dus misschien
1: wel. Ja, misschien ben ik wel, word ik wel... We noem je dat? Controlled Opposition. Ja, ja. ja. Nou, maar ik had wel, wel zoiets van... Um, kijk, hij zit gewoon iedere week met, uh, met zo'n een, een, een Rutte aan tafel. En, en ik vind een hele hoop van onze politiek... Um, um, dus daar kan ik een hele hoop over zeggen.
0: mijn logo kun je omdraaien... en dan is je nog steeds hetzelfde. Zie je Qua kleuren. Je, je kunt ja, hem op de kop hangen en dan is het nog steeds hetzelfde. volle geworden. Uh, hoe bedoel je dat? In... Rood en blauw, als je hem omdraait. Oh ja. Uh dat -huh. is natuurlijk met de Nederlandse vlag. Naartoe. Ah, op die manier. Ja, nee.
1: Nou, ik vind meer in de zin van... Um, kijk, ik ben het niet altijd eens met wat de politiek doet. Um, en ik snap ook dat de politiek een heel locht systeem is... en dat mensen daar zitten met partijen en dingen... Maar um, het feit dat uh, Swillens wekelijks met Rutte zit uh, voor overleg. En dan kwam ik toch thuis en ik had weer een gesprek met hem gehad. En je voelt dan de persoon zelf. Um, en dan zegt hij natuurlijk ook dingen die, die hij niet uh, kan zeggen in een krant. En dat ik echt thuis kwam tegen mijn vriendin zei van nou, ergens ben ik ontzettend blij dat ik weet dat, dat mensen zoals Swillens uh, daar op die plek zitten. En, en, en ondanks dat hij misschien ook beslissingen zal moeten maken... die ik niet ja. een maand vind of wat dan ook, of niet ethisch... Ja, dat, uh, ja, hij heeft een bijzonder indruk op me achtergelaten. een goede ja, vriendschap aan dat... overgehouden. Oh, leuk.
0: Ja, ja. ja dus dat, dat soort personen, daar kom je er eigenlijk achter... in dit geval door, door de podcast, in ieder geval door ja, de documentaire ook nog eens een keer... dat je mensen die ver weg staan, blijken heel toegankelijk te zijn. Ja. En dat geeft dan ook weer een andere inkijk in dingen die uh, ver en groot... en uh, ja, een ja. beetje onbereikbaar blijken te zijn, ja. dat het toch wat minder ja. complex is dan we soms denken misschien. De, gro de
1: grootste namen hebben wij met een linkedin berichtje of met een simpel e-mailtje binnengehaald ja. in Engeland. Ik geloof dat de eerste grote naam was bij ons uh, David Allen, Getting Things Done. Ja. Dat was Michels een grote, uh, dat zijn grote... Dat ja. was zijn held toch? was zijn held, En, en dat, dat lukte toen. En, het uh, jij noemde net Jos Burgers. Dat is <coughs> dus echt een van de uitzendingen. Waar als ik daarop terugkijk, dan denk ik... Oh, jongen, je wat zet je daar je plekje te uh, veroveren. Want <laughs> ik was toen een, een soort social media marketing platform ja, aan het neerzetten. Ja, ja. En ik dacht toen ook al... Van, nou, die podcast kunnen we ook al gebruiken voor dat soort dingen. En um, merkte wel dat ik daar... En dat zie je ook terug in de comments. Daar, daar probeerde ik wel echt een stempeltje te drukken van... Ik weet ook een hele hoop over marketing. En Achteraf was het ook een jonge hondengesprek met, met Jos. en Hij vond dat ook leuk. Maar achteraf... Uh, ja, had ik dat wat minder... Is dat in de toekomst, is dat wat minder belangrijk geworden. Ja, ja. En, uh, nou, dat is wel grappig dat... Je probeert, je probeert toch een beetje je plek te vinden op dat... Maar je wilde meer dan hobby. ook
0: zeg maar het, uh, het teach van anderen tijdens het gesprek. In plaats van de anderen centraal stellen. Ja, dat zeker van Ik heb nu ook uh, een kans om te, de wereld gesprek, te laten precies, zien wie het, ik, wat het ik ben. Het gesprek
1: overnemen. Uh, met een bepaalde agenda uh, daar zitten. Hè? Want ik wilde natuurlijk ook... Uh, mijn marketingplatform waar een flinke investering in zat en ik was dat toen allemaal aan het opzetten en spijlen bij hem en, en, en hopen dat luisteraars die graag over marketing nadachten van nou dat is wel handig en, goed, en dan merk je ook gewoon dat er als je met zo'n intentie een gesprek ingaat of als dat een intentie is die je hebt en daar ben ik dan even heel eerlijk over dat was toen uh, dat, dat, dat voel je in de vibe van het gesprek en terwijl Jos heeft gewoon heel veel te vertellen is gewoon een mooie kerel en hij uh, komt binnenkort volgens mij nog een keertje terug. Dus dan ah, okay. uh, kunt u een keer opnieuw doen. Oh, maar leuk. ik zie daarin wel ja. de ontwikkeling van eindbazen. Ja, wij waren ook maar wat aan het doen. En, of de uh, ontwikkeling van jou? ontwikkeling van onszelf. Ja. Ja. Ik denk ook wel dat we sommige gasten kwamen binnen. Uh, Remco Klaassen, uh, Jos Burgers. Ja, dan had je toch wel iemand op de stoel. Zo voelde ze mm. dat wel. En ik ben nu echt op een podium gekomen dat. Uh, of op een punt gekomen dat ik, dat ik dat niet meer voel, omdat ik ook, dus zie dat ja, een, een dik Berlijn of een kolonel Swillins, uh, commandant Swillins, dat die ja, zijn ook maar gewoon mensen. Grappig, ja. Ik herken dat proces.
0: Nou. Ja, ik had, een van mijn eerste gasten was Arie van Engen. Uh, uh, ja, ik vond dat super spannend. Nou, is, nou is gewoon Arie. Als ik nou terug denk, drie jaar terug, waarom zou ik een gros gespannen zijn omdat dat ik met Arie een gesprek ga opnemen? Ah, ja. Ja, maar het ontstaat wel omdat je daarna ook wat andere mensen gaat spreken waar je. Ja, ik nie, kijk niet snel tegen mensen op, mm. maar het geeft wel een bepaalde spanning dat je plotseling echt één op één contact hebt met die personen ja. en dat het dan echt
1: uit gaat komen.
0: Ja, 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 herken
1: je dat proces? Ja, zeker wel. Ja. Ja, ja. En het, het stuk op een voetstuk pla uh, plaatsen, dat heb ik uh, van meerdere kanten ervaren. Enerzijds dat ik dat zelf deed. Um, en het heeft me ook heel erg duidelijk uh, laten zien dat heel veel mensen die bijvoorbeeld alleen maar bij RTL Boulevard komen. Of uh, dat soort programma's. Die krijgen dus tien, tien minuten die tijd om zichzelf te presenteren. En dat is altijd het mooie plaatje. Terwijl ze bij ons in de studio kwamen. Uh, ik heb echt gasten gehad die echt compleet gestrest waren omdat de trein niet ging. En ze hadden geen telefoon om van ons. En dat zegt helemaal een soort van, wauw. Jij bent de grote spreker op het podium. en staat hier eigenlijk als een klein kind... een soort emotioneel ja, ja, ja. stressig te zijn. En, um, of, of gasten die gewoon zenuwachtig waren... om bij ons in de stoel te komen. Mm -hmm. Want um, dat is ook een grote grap. We hebben regelmatig um, bekende Nederlanders proberen in de stoel proberen te krijgen. Bijvoorbeeld Jord Kelder had ik graag een keertje willen uh, interviewen. Maar ook wat, wat, uh, wat bekende acteurs. En dan krijg je van die managementbureaus die zitten ertussen. En dan zeggen ze dat is leuk... Uh, maar wat voor vragen ga je dan stellen? Ja, weet weet ik het wel. We gaan twee uur lang gewoon met hem ja. kletsen. En dat doen ze dus niet, want dat is dan dus gevaarlijk. Ja. Um, ja, en precies, en het
0: concept is, is gevaarlijk, omdat ze niet weten wat de uitkomst
1: wordt. Ja, ja. precies. En, um, terwijl ik vind het juist heel interessant om, uh, om eens door te gaan op bepaalde vervelende of bedroevende situaties of andere dingen. En uh, Ik denk dat dat ook de kracht was van eindbazen. Mm. Uh, maar ook dat uh, uh, mensen mij op een voetstuk gaan zetten. Omdat ze mij alleen maar hebben horen praten in podcasts. En ik ben heel open en kwetsbaar. Maar mensen vormen toch een beeld wat ze zelf graag willen zien. Um, of misschien heb ik daar toch een bijgedragen. Um, ja, ik had bijvoorbeeld laatst had ik iemand, een meisje wat voor mij is gaan werken. Die is buiten een mentorschap bij mij komen werken. Vier maanden heeft ze voor niks gewerkt. Daarna is ze voor me komen werken. Ja, er zijn ook wel eens discussies voorgekomen. En daar kwam eigenlijk ook toch wel de conclusie uit dat ze mij af en toe ook op een voetstuk had staan. Ja, en ik ben ook niet perfect, weet je. Wel? Ik, uh, ik verkloot ook wel eens mijn, uh, mijn dingen ja, of ja, joh, joh, niet Je was één minuut te laat. Ik was één minuut te laat. Ja, weer. Oké, jij en maakt fouten. Weer, ik maak fouten. <laughs> en, uh, ja, dat, uh, of ik antwoord niet op e-mails of, ik, of mm. ik zie bepaalde dingen niet. Maar ja. het, zijn, het zijn fouten de ander,
0: uh, maakt ...heeft de perceptie dat het, het geeft het label fout hè? Ja. Voor jou is het gewoon je manier hoe je je leven heen gaat. Ja,
1: zeker. Maar goed, daar kom ik wel tot de conclusie van. Oké, okay, ik word dus door sommige mensen op een voetstuk gezet. Dat is ook helemaal niet fijn, want het enige wat er dan kan gebeuren is dat je daar vanaf valt. Mm -hmm. Uh, en dat gebeurt dan ook, maar goed, dat is dan de les. Ja. En, uh, ja.
0: en, en, en even kijken, het, het linkje naar Defensie dan. Nou, jullie zeggen, jullie allebei uh, hebben daar wel, ja jullie vinden dat mooi, geïnspireerd. Ja. Er uh, ja. natuurlijk mooie mensen daar ook over gesproken. Zelf met de documentaire wilskracht en een, ja, een lijve ondervonden uh, hoe, hoe dat kan werken binnen zo'n systeem. Ja. Uh, als je dan naar jezelf als, als, als zelfleider kijkt, als persoon die je nu bent, wat heeft dat jou dan allemaal gebracht, ook die, die, die link met Defensie? Ja. Want door de podcast heb je ook dat linkje kunnen
1: maken. Anders was dat misschien nooit gebeurd. Nou, zo grappig. Ik hoorde op mijn weg dat ik hier naartoe reed... Uh, in mijn voorbereiding over jou... Uh, hoorde ik jou praten over de banenwinkel in Arnhem. Hmm. Ben je ook geweest? Ja, ben ik ook geweest. Oh. Nou, en um, ik weet nog wel dat uh, mijn vader is overleden... vroeg na mijn geboorte. Um, en op een gegeven moment ik wilde ik graag de fans in. Maar ja, mijn moeder... Je hebt, is, je ook, je is... hebt
0: ook gehoord dat mijn moeder jong is overleden.
1: Ja, ja. ja. Die, mijn moeder supportte dat wel, maar ja... Je hebt daar gewoon een beetje mannelijke uh, inbreng nodig. Dus op een gegeven moment heeft een van de beste vrienden van mijn moeder, Sander... Die heeft toen een keer een dag vrijgenomen van zijn werk. En toen zijn we samen met de trein daarheen gegaan. En volgens mij zat ook uh, voor het korps Mariniers zat daar een uh, mm -hmm. baanwinkel. Zat die volgens mij nog dicht bij elkaar ook, volgens ja, mij. klopt. En uh, ja, inderdaad kreeg ik daar een, uh, uh, een presentatie. en Dus ik had altijd wel al het idee dat ik daar wat mee wilde. Maar... Um, ik heb het uiteindelijk nooit gedaan. Ik ben naar het Siels gegaan en ik heb altijd wel het idee gehad van ik wilde naar Skorp Mariniers. En ik ben toen naar het MBO gegaan. Ik was toen 16 jaar en toen kon ik kiezen uh, of dat ik een soort defensieopleiding ging doen of naar het Siels. Toen heb ik een soort tussenjaar gedaan waarbij je daarna nog een keer een keuze kon maken. Uh, en ik heb toen na een jaar gekozen uh, om naar het Siels te gaan, uh, omdat ik ook mijn voet op vier plekken had gebroken tijdens een judo wedstrijd ja, waardoor het lopen echt een, een uitdaging werd. Um, goed, anderzijds ben ik er nu dus achter gekomen door die Koopsecommando troepen uh, selectie mee te doen, hè, de kennismakingsdagen en, en die documentaire te maken. Uh, het kraakheldere inzicht wat ik daar echt heb uitgehaald. Was van ja, Wiggert, jij zegt wel dat je daarheen wilde. Maar je wilde er helemaal niet heen, want anders had je het wel gedaan. Ja. Dus. Hè? Hoe graag
0: wil je het? Ja, hoe ja. graag wil
1: je het? Ja. En, en dat, is, uh, oh, dat heeft me zoveel rust gegeven. Want ook in die podcast met uh, Swillens, waar ik dat uitleg. Van, ja, ik had vroeger wel die droom. En ja, ik had heel veel Hollywood-films gekeken. En ik had daar een mooi geromantiseerd beeld over. Um, en ik denk dat als ik, een, uh, uh, als ik jou als oom had gehad. Of een uh, Ray Klaasens, of wat dan? Ik denk dat ik dat in je ben omgeving. Ik ben pas 44. ja, nou, maar even. Ja, stel in, in zo'n ja, ja. tijd. Hè, dat zo je zo'n type, ja. zo type om je heen hebt. Dan. Um, dan word je daarin meegetrokken. En, en bijvoorbeeld, ik heb een, uh, de heeft een, uh, een. Mevrouw Dienink heeft 14 jaar op ons gepast, zodat mijn moeder kon gaan werken. Uh, ze is 14 jaar bij ons geweest, drie dagen in de week. En die had zelf ook twee zoons die. Um, die ouder waren. En eentje ervan, die was automonteur. Hij is ook naar. Uh, Irak geweest. ja. En hij stuurde iedere keer van die dingen die jij hier allemaal in de kast hebt... die ja. stuurde je ook op en zo, voedselpakketten... en af en toe een keer een beret. Nou, waanzinnig, weet je wel. En op een gegeven moment... Uh, ik denk dat dat gat een beetje te groot was... maar ik vond het echt... Uh, ja, ik vond het waanzinnig. En ik denk als je dat soort invloeden wat meer om je heen hebt... Ja, dan zou je zomaar die stap kunnen maken. En, en, en ik denk dat één van de dingen waar ik... Uh, wat een mooi inzicht is, waar ik wel op, op, op in kan haken is Dat geen enkele soldaten die ik bij de Mars of heb leren kennen toen we daar een special gingen maken of bij die koopse commandantroepen dat die daarheen is gegaan om, om het land te verdedigen of om dat soort dingen. Weet je wel, ja. het is allemaal, ze allemaal zwaar gewoon op zoek naar een, een, een familie eigenlijk of een waar ze een eind kwijt konden en daar konden ze de beste in worden. En dat wil je dan graag dus. Ik snap heel goed waarom mensen zo'n familie zoeken. En uh, sommige mensen zoeken dat in een uh, zo'n zo, zo motorklub. Of, of, ik heb het uiteindelijk in de vechtsport gevonden. Mm -hmm. Dag en nacht met elkaar trainen, wedstrijden doen. Ja, dat smeekt toch gewoon een bepaalde eenheid en band. En dat vind ik wel echt fascinerend. Hoe ze dat, uh, hoe ze dat gedaan hebben uh, in het leger. En hoe dat ze dat doen. Ja. Um, Kijk, ik ben een passivist, uh, Wat op het, ik hou niet van oorlog en gezeik, maar ik ben ook heel realistisch dat er in bepaalde landen ja, een bewustzijnsniveau is en een bepaalde politieke structuur en een historie uh, waarbij dit ja, gewoon in de mensheid is dit er gewoon. Um, dus daar kunnen we een roze deken overheen hangen van we moeten allemaal licht en liefde zijn, maar mm. ja, ik zie wel dat, er, uh, dat, het, ja, dat we daar nog niet zijn. Nee. En hopelijk over een paar generaties. Eh, nee, we ik, nodig. Ik, ik denk wel dat we daar na na naartoe gaan, denk je niet? Dat is wel mijn gevoel. Kijk, nou, ik ben nou,
0: zelf nou. natuurlijk. Uh, ik, oh. heb, ik heb het een en ander uh, wel uh, meegedaan mee aan het hele geweldspectrum, zeg maar. Maar ik ben wel echt. Ik ben echt wel voor geweldloze optreden tegenwoordig. Ja. Ook, ook alles in wat in Oost-Europa nu Ik is. Ik, 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 ik heb vanaf dag 1 gezegd, jongen, ga, ga niet ouderwets denken en 30 jaar terug in de tijd de bommen te sturen. Ga geweldloos de-escaleren ja. en laat je niet meesleuren in een 30 jaar achterliggende manier ja. van denken en doen. Dan kun je de cirkel gaan doorbreken met elkaar. Ja. Tegenovergestelde hebben we gedaan en de komende 40 jaar is dit een beetje een spelletje wat we gaan spelen waarschijnlijk met elkaar. En dat vind ja. ik echt een, een gemiste kans. Uh, ja, dat vind ik oprecht. vind het jammer. Ja. En ik zeg dat als veteraan, die de, wie je gevochten heeft. Zullen dan, sommigen zullen denken, die gasten is gek. Heel veel zullen er ook bij aansluiten. En ik ken ook die broederschap wat je aanspreekt, die herken ik. Maar de meesten hebben het nooit om het voor het land gedaan. Nee. Natuurlijk doe je het wel voor elkaar.
1: En elkaar is het land. Ja. Uh, maar nou, je maakt je wereld toch klein, denk ik. Ik denk ook dat jij dan hebt ervaren met hè, de dingen die je hebt meegemaakt. Dat jouw wereld was gewoon jouw eenheid. was. Mm -hmm. En daar deed je dingen mee. Um, en, en dat vind ik fascinerend. Hè, dat uiteindelijk, uiteindelijk doen we dus ook alles wat we doen. Omdat het ons een bepaalde beloning geeft. Uh, uh, misschien een gevoel van trots of een gevoel van erkenning. Of, um, en, en, en dat is wel waar, waar iedereen toch in zijn eigen kleine wereldje mee zit. En die politici, die doen ook gewoon hun dingen uh, om... Uh, omdat het hun een beloning geeft. Ik ben van mening dat bijvoorbeeld een Rutte, onze grootste politicus, dat hij nu beslissingen maakt uh, die ook in zijn eigen toekomst van belang zijn. Ja. Dat hij voor Europa een hoop dingen kan doen en zo. Ja, maakt hij dan de juiste beslissingen voor een, voor een heel volk. Ja, en wat is juist? En, en een ander interessant vind, vind ik, en wat ik dus heel mooi vind in het militaire structuur, is dat jij um, op bepaalde posities komt, omdat je die hebt verdiend. Hè? En wat wij hier in Nederland doen met onze politici... is dat ze een paar jaar uh, daar mogen zitten. En dan vervolgens gaan ze weer weg. Maar ja, hoe kan jij nou eigenlijk in vier jaar jezelf echt ontplooien... tot echt hè, die hele, in de juiste functie? En misschien is dat wat kortaf. Maar ik denk wel dat het politieke systeem van vandaag... niet meer functioneert met, uh, met hoe de wereld nu is. Met uh, al die kleine partijtjes en dingetjes. En, uh, dat, ja, dat zijn allemaal van die oude systemen. En ik geloof wel dat dat een beetje aan het imploderen is... Um, maar ik ben ook heel erg bewust dat oude systemen langzaam kunnen overgaan naar nieuwe. En ik voel heel erg dat we in die transitie mm. nu al zitten. En dat zijn vaak chaotische tijden. Dat zijn chaotische tijden, ja. Ja. En, en ik hoor de laatste een hele mooie vraag. van je hebt het over de nieuwe wereld. En, en stel jezelf eens voor wat die nieuwe wereld dan is. En stel nu dat we daar zouden zijn. En je zou terugkijken um, op nu. En wat is er dan allemaal in die tussentijd gebeurd... voordat we daar kwamen? Hm. En dan denk ik dat we <laughs> ik nog eventjes... schrijven. Ja, door... vast te schrijven. Ja, dan ja. moeten we nog eventjes door een paar episodes heen. En ik denk dat sommige ja. episodes ervan... Uh, ja, mensen moeten toch voelen dat het, uh, dat het zo niet meer kan. Ja. En wakker worden. En Ik, ik, ik luister graag, graag naar uh, uh, Gijs Tuinman. Mm -hmm. uh, die daar heel... Uh, krijgswetenschappen, dat is ja. een mooi woord. Dat, dat schijnbaar bestaat dat fantastisch over hoe dat al die verschillende blikken erop en zo'n conflict en het heeft me ook wel laten inzien dat het is zo super complex mm -hmm. en wat ons wordt verteld uh, wat wij weten over zo'n oorlog bijvoorbeeld nu in Oekraïne is gewoon heeft gewoon te maken met wat ons wordt verteld en wat wordt ons verteld ja dat heeft toch een bepaalde uh, functie en hoe dat een overheid nieuws naar buiten brengt of je wordt gewoon verteld wat wat zij willen dat je dat wij weten ja en dat, dat zie ik steeds meer gebeuren. En ja, dat is van alle tijden. Dat is van alle tijden, ja. ja
0: ook dat. Dat deed de koning achter zijn kasteel vroeger ook al. 100%, ja. Hoe zullen we het volk het mededelen... zodat we niet de grote opstand krijgen? Ja. Dat is natuurlijk een beetje geciviliseerd, natuurlijk. Maar ja. in die
1: tijd was dat ook al. Ja, ja. zeker. En... Um maar ergens ben ik daar dus pas wel de afgelopen paar jaar een beetje in wakker geworden... dat dat inderdaad, dat is er altijd geweest. Alleen nu hebben we, een, dat noemen we iets dat het heet dan internet... en dat lijkt een beetje het dat gordijn van het theater zo een tien centimeter omhoog te trekken... waardoor je een beetje kan kijken van, oh, zo zit het. Mm -hmm. En dat vind ik een interessante gewaarwording. Ja,
0: ja en, en de, de bestaande systemen proberen dat gordijn zo ver mogelijk naar beneden te blijven trekken... zodat niet iedereen een beetje mee kan krijgen wat er nog meer gebeurt... Ja, je ziet, ja, ik zie met wel... Met ook de juiste intenties waarschijnlijk weer. Want die zijn voor hun gevoel... Ja. met de juiste dingen bezig.
1: Ja, nou ik denk dat het, het systeem... Uh, bijvoorbeeld het gezondheidssysteem... want je hebt verschillende soorten systemen. Het gezondheidssysteem... Uh, er zijn wetenschappers die zijn dag en nacht... met een goed hart uh, bezig... om bepaalde onderzoeken te doen. Um, maar ik weet ook... dat die die onderzoeken... Uh, mag doen... omdat die gefund worden door investeerders... Ja, en die investeerders, die willen uiteindelijk gewoon geld. Dus het soort onderzoek wat hij mag doen... gaat waarschijnlijk over een pilletje dat mensen een leven lang moeten slikken. En het gaat niet over een uh, magisch drankje wat binnen een maand dat, dat zou kunnen oplossen. Want ja, dat is, dat is niet handig voor de investering. En dat, dat bedoel ik dan met uh, ook met het schoolsysteem. Er zijn leraren die waanzinnig goed le kunnen, le kunnen lesgeven... maar niet de mogelijkheid krijgen in ons systeem. Um, ik denk dat er hele goede politici zijn, maar in ons systeem... Uh, moeten ze ellebogen en ego gaan doen om, om, ja, om, om, om hun plekje te blijven behouden. Um, dat, dat, ja, dat, daar kijk ik met heel veel moeite naar, ja. dat dat gebeurt. Maar dat is wel onze wereld. En ik denk dan, oké, okay, hoe kunnen we dat veranderen? Ja, nou, dan, uh, dan heb je het over leiderschap. Uh, gewoon zelf een voorbeeld neerzetten over hmm. hoe jij het zou willen. En het is ook zo moeilijk, want ik ben me heel erg bewust over de... Het hypocriete gedrag wat we allemaal ergens vertonen. Hè? Dat, um, dat ik spreek over uh, bijvoorbeeld, ik vind dat een overheid polariseert en doet. Maar ja, misschien doe ik het zelf ook wel in mijn podcast. De, dan hoor ik al die vegans die over vegan dingen praten. Maar ondertussen wel op leren schoenen lopen. het ja, is ook een beetje hypocriet. Ja. En dat vind ik vind ik grappig dat we allemaal hebben we dat we wel. We doen het allemaal. Ja, we doen het allemaal. <laughs> ja. Dus uh, we doen allemaal geen haar ja. beter. En ja. we doen dus allemaal maar wat
0: ons het ja. beste lijkt. Ik, ik denk wel zo, dat als, als we gewoon allemaal met een zo goed mogelijke intentie... Zo, zo mooi mogelijk aards leven hebben... Ja. Dan, dan is het altijd goed zonder iets te vinden wat een ander dan doet. ja.
1: Heel goed vinden wat je eigen waarheid is. En ik denk dat mijn podcast uh, heel erg bijdraagt aan ja, wat is dan de waarheid. Die waarheid die, uh, die ontvang je door naar de linkerkant te luisteren en naar de rechterkant. En daar in het midden ergens een soort van lijn te trekken. Mm -hmm. En ik denk dat uh, ja, nu in Oekraïne zie je dat bijvoorbeeld ook. Ja, geef je de Oekraïners gelijk of de Russen gelijk of, of, de, of het Westen gelijk. Ja, ik begrijp het allemaal als ik het zo zie. Maar het gaat helemaal nergens over uiteindelijk. Ja,
0: ja. Dus... Uh, ja we stoppen met elkaar doodschieten.
1: Ja, dat zou wel een ja. hele mooie eerste, ja. eerste begin zijn. Ja. Het is bijzonder um, hoe ze daar in sommige culturen toch over denken. Ja. En ik geloof ook wel dat. Laatst hoorde ik een hele mooie quote. Ik zat een podcast te luisteren van Joko Willink. En die um, uh, besprak een boek. Bijna drie, vier uur durende podcast. Valleys of Death. Het ging over een luitenant in Korea in de Korea-oorlog. En die beschreef het heel erg mooi dat. Um, ze, waren niet aan, ze waren niet de aanvallende partij Maar je moet oppassen Dat op het moment als jij aangevallen wordt Dan ga je, een, ga je reageren mm -hmm. Maar dat reageren uh, 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 Dat kan heel snel omslaan In een wraak uit zijn Wow, weet je Allemaal 50 man neergeschoten mm -hmm. En een bende en, en op een gegeven moment ga je gewoon, wordt de wereld zo klein En je gaat gewoon echt op jacht naar de tegenstander mm -hmm. Dan wordt het een hele andere oorlog Een hele andere intentie en ik geloof wel dat, uh, ja, dat de gruwelijkheid van oorlog... Ik heb daar zelf gelukkig nooit aan, aan meegeproefd, maar je hebt er zelf middenin gezeten. Ik denk dat je dat wel herkent, dat hoe mensen op een gegeven moment gaan praten over de, over de situatie. En ja, nou
0: ja, ik heb er wel voorbeelden van zelf. Kijk, ja. kijk, toen ik nog in Nederland was, toen, toen, dan vraag je stelt jezelf de vraag van... Goh, zou ik moeten gaan schieten? Weet je wel? Want de meeste jongens en meiden die op uitzending zijn geweest... hebben eigenlijk nooit hoeven te schieten. Mm -hmm. Omdat het gros en niet in die functie zat... En de, de enkele keren dat er dingen gebeurden in de, in de meeste missies uh, ja, was vrij minimaal. Dus die vraag stel je jezelf. En dan zitten wij twee weken in het gebied en dan word je dus bevuurd. En dan schrik je helemaal de pleurers en je denkt echt wat is dit. En drie ja. dagen later word je weer bevuurd en dan blijf je toch maar kijken, want dan weet je wat vandaan komt. En een week later denk je, nou, voor dat hij schiet, schiet hek. En dat is de spiraal waar je een paar weken ja. in meegetrokken wordt. En, ja, en op een gegeven moment zit je twee, twee maanden in dat gebied. En dat is ook mensen zeggen tegen mensen van, van... wat is je meest bijgebleven van die missies in dit geval? Vooral Oerusgan. Ja, dat je echt um, uh, terugkijkt als je weer in Nederland bent. Een maandje, twee maandjes. Van Jezus, hoe, hoe zat ik wel niet in de wedstrijd? De, de normvervaging ten opzichte van de norm... hoe wij dan in Nederland de norm bepalen. Ja. Dat je echt gewoon helemaal opgaat in je omgeving. En eigenlijk het gedrag gaat overnemen van die omgeving ook. Dat je echt op elkaar moet letten van jongens, dit is wel in een lijn hè. Dat ja. moeten we niet doen. Ja. Let op elkaar. Ja. Dan zitten Amerikanen soms twee jaar op een missie. Ja.
1: Bizar, Ik ja. vind het niet zo gek dat ze dan af en toe... Uh... Ik zag laatst een uh, hele inspirerende speech op YouTube van een, een uh, Navy SEAL. Die had een SEAL Team 6 gezeten. Dus dat is dan het, het topteam voor antiterrorisme. Uh, is daar op een gegeven moment uitgegaan. Toen uh, kwamen de Twin Towers... En toen besloot hij van, ah, ik wil weer terug. Maar dat duurde te lang om te reïntegreren bij de, bij de uh, seals. Toen is hij naar Delta Force gegaan. Mm. Hij is een unieke combi dat hij dat heeft kunnen aan. Die man heeft meer dan 1500 missies gedaan. En dat zouden ze in Nederland niet eens toelaten, weet mm. je wel. Dat, ja, ongelooflijk. En het was zo grappig dat hij dus uh, op een religieus uh, evenement stond te kletsen over God. En dat hij dus op het, op het podium daar stond: van... Uh, ja God gave me the task test. You know, kill evil. Killing evil was daily business. Daar zit hij dan over te kletsen Nou, wauw, man. Je zit echt in een. Je zit, zit gewoon in zo'n koker. Ja. En Ik denk dat dat heel gevaarlijk is.
0: Maar je bent zelf het evil van de anderen.
1: Ja, dus ja, ja, je bent geen weten. Het is HB maar net daarin. op welke plek ja. je geboren bent. Ja, zeker. Maar goed, dat, uh, wat ik bijvoorbeeld ook interessant vind aan, bijvoorbeeld aan Amerika aan een land. Dat is natuurlijk heel erg verdeeld. Maar als ik daar naar terugkijk, dan denk ik ja. Maar kijk eens naar het ontstaan van, van Amerika. Het is gewoon gebouwd op, op uh, verkrachting, vermoorden, verovering. En ik denk wel dat wat we nu daar zien in Amerika is absoluut een resultaat van dat. Ja. Ja, het fundament van dat land is, is, gewoon, is gewoon rotzooi.
0: Ja, goed, jij bent ook wel spiritueel aangelegd. Mm -hmm. dus, dus we geven dingen door aan volgende generaties. Ja. Energie hangen in de lucht. Ja. Het is, is dan ook niet, niet gek dat juist op dat continent bepaalde vaagheden ook gewoon gebeuren.
1: Nee, zeker wel. Ik denk dat, uh, uh, dat, uh, dat je als persoon zijn heb je gewoon een groot stuk van jezelf te helen. Ja? Mm -hmm. ik, denk, ik ben ook echt van mening, uh, in mijn, mijn werk is zelfheling is het middel. En dat maakt niet uit of dat je commando bent die uitgezonden is... of dat je student bent of, of, of huisvrouw. We krijgen allemaal dingen mee die, waardoor we ons niet gezien voelen... waardoor we wat gemist hebben en waardoor ergens een bepaalde pijn is ontstaan. En vanuit die pijn maken we beslissingen. Mm -hmm. En die beslissingen die maken ons vaak ongelukkig of, of soms gelukkig, denken we. Mm -hmm. En een zelfheling is de methode. Um, en ik geloof wel dat op het moment dat als jij nu kijkt... wat jij hebt meegekregen van jouw ouders... En als zij nou het werk hadden gedaan... om dat stuk op te lossen... Hè, om er niet een familiedoofbot van te maken... om, om die relatie uh, eerder te beëindigen... en dat soort dingen. Uh, hoeveel, jou, hoeveel ruimte jou dat had gegeven... in jouw opvoeding en jou, jouw opgroeien. En stel nou dat hun ouders dat ook hadden gedaan... en die ouders ook. Ja, dan krijg je een hele piramide van ouders die achter je staan... die, die dus eigenlijk uh, de rotzooi oplossen... voor de vorige generaties. Mm -hmm. En ik geloof wel dat er... Uh, ja, in sommige generaties. en Bijvoorbeeld de Molukse generaties in Nederland. Ik heb er vorig jaar een documentaire van gezien. En ja, ik begrijp het wel. Dat ze zich genaaid voelen. Mm. Maar er zit ook een stuk in. Uh, je hebt het nu hier te doen. En over dat verleden. Daar kun je niks meer van doen. En, en dat excuses van de Nederlandse overheid. Uh, dat is leuk. Maar dat is een pleister. Mm. Uh, dat, dat, is nu, dat is niet hetgene wat jouw pijn gaat oplossen. Uh, en dat is innerlijk werk. Is het binnen. Ja. En dat moet je, dat moet je aangaan.
0: Ja. Ja. is het dan ook zeg maar dat bepaalde landen, in, 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 zeg maar Oosterse landen, Nepal, dat ze landen allemaal, dat die eigenlijk wat betreft uh, het verlichtingspad al ver op ons voorliggen, omdat ze hele generaties lang daar aan werken?
1: Uh, maar over, ja, ligt dan een beetje wel, welke landen dat je dan natuurlijk. Uh, maar goed, ik denk dat, uh, ja, uh, wij, dat is wel grappig, wij zijn heel erg op zoek naar spiritualiteit. Mm -hmm omdat we iets missen. Een bepaalde verbinding. Of uh, we voelen dat we ergens uit balans zijn. Of geen connectie hebben. Uh, want ons wordt heel erg verteld. Ja, je moet een, een school. Je moet een baan. Een huis. Succesvol. Ah, vervolgens kom jij, uh, heb je dat allemaal gedaan. En dan ga je de volgende stap maken. En dan kom je uit dienst. Met Zit een je gevolunt. hier. Nee. Zit je hier en denk je. Ja. Is dit het nou? Ja. nou dat is eigenlijk dat lijntje wat je dan mist. En waar ik naartoe ga in de, in de Amazon, in de jungle... Ja, daar hebben ze natuurlijk niet de hypotheek te betalen en al die dingen waar... dat systeem, mm -hmm. daar hebben ze gewoon de natuur. En uh, als jij in de natuur leeft, dan, dan ben je van nature verbonden met iets. Want ja, dat, je begrijpt dat dat groter is dan jou. Mm -hmm. Dus die mensen groeien op met spiritualiteit. Uh, en dat is een hele andere benadering. En ik denk dat in sommige landen waar geloof nog heel erg belangrijk is... Uh, en dan kan het ook heel erg dogmatisch worden natuurlijk. En, en dat zie je natuurlijk ook. Dat, mm. ja, als je terugkijkt in de geschiedenis. Dus het, ik zat laatst een heel stuk te lezen over de kruistochten. Wauw man. Dat gewoon een van de redenen waarom de kruistochten zo succesvol waren. Was omdat het Vaticaan een vrijbrief had gegeven om te plunderen. Ja. Je mocht gewoon doen en laten wat je wilde. En dat had voor heel veel mensen gezegd. Nou we gaan eens even rijkdom vergaren. Ja. In de naam van God. Ja, ja, weet je. Ja. Dus ik vind en dat en je, je dacht
0: ook dat je iets goeds deed. Ja, oh, nou ja, ja.
1: ja. En dan, dan werd natuurlijk ook gewoon, ja, dat de, de vijand zit daar. En, en, en ik vind het ook heel bijzonder om nu nog te zien dat in 80% van Rusland heeft geen internet. Daar worden nog steeds pamfletten uitgedeeld over wat de situatie ergens is. Hè, over politieke kwesties. Ja, dat betekent dat die mensen in zo'n in zo bergdorp. Of ja, ik zie je foto's aan de muur hangen, maar daar ja. ben je zelf ook geweest. Ja. Je geeft een pamflet en ze denken dat dat de waarheid dat is. is het, ja. en dat is wel gevaarlijk.
0: Ja. Je, je zegt nou wel iets interessants. Want we we, we begrijpen allemaal dat we niet groter zijn dan de natuur. Is dat zo? Is, in, in deze westerse wereld beseffen we ons dat nog wel genoeg, iedere dag?
1: Nou, ik denk dat een hele hoop mensen daar niet bewust voor zijn. Um, maar dat de natuur nu aan alle kanten laat zien uh, dat, het, dat dit niet werkt.
0: Dat het ook niet te sturen is.
1: Uh, en dat het ook niet te sturen is. Mm -hmm. ja. En uh, uh, ik denk dat we dat allemaal heel erg kampachtig uh, proberen met veel regeltjes en dingetjes. Maar ik geloof dat uh, ja, in de essentie dat heel veel mensen uh, um, zich even verdwaald voelen op dit moment. Mm -hmm. uh, dus uh, ja, Je kan dan iedereen vragen van joh, de staat van de wereld hoe dat het nu gaat. En dan zegt iedereen van ja, dat kan wel wat beter. De cijfers, uh, burn-out, uh, 3, 3 miljoen mensen zitten in Nederland aan de pillen, mm -hmm. anti-slaap. Ik geloof 1 miljoen aan antidepressiva. En een nog grotere groep aan uh, uh, slaapmiddelen. en zo. Ja, het is echt killing. Dus je zou er bij een handeltje
0: voor beginnen. Ja, oh, er je zijn ook, je je zijn je zou ook bijna mensen dat, dat lucratief
1: is, weet <laughs> je wel. Oh. En, en, en ja. het is natuurlijk een. Mensen gebruiken dat. Um, omdat ze iets. Ze willen ergens vanaf. Ze voelen iets, ze willen ergens vanaf. Nou hebben we dan een pilletje voor. Terwijl de oplossing is ja, innerlijk werk. En dat is heel vervelend om te horen voor heel veel mensen die dit, uh, um, die dit gebruiken. Omdat ze de kracht niet hebben, of de wetenschap niet hebben... of het bewustzijn niet hebben om, om daar wat mee te doen. Want het is de dokter in de witte jas die jou vertelt... Van, nou, je bent depressief, Nou, misschien moet je ja, antidepressief aan. moet je toch doen. En vervolgens zit je ergens aan vast waarvan je denkt dat je niet meer zonder kan. En uh, uitzonderingen daar gelaten denk ik dat... Uh, ja, als zo'n dokter zou zeggen van, joh, hoe, eet je, hoe eet je eigenlijk? Hoe is je darmflora? Slaap je goed? Hoe is het eigenlijk thuis? Ben je wel gelukkig? zit je ja. in je werk? Um, en dat zijn de vragen die gesteld ja, dan, zijn die gesteld moeten worden. En
0: dan heb je waarschijnlijk de meest pijnlijke spiegel van je leven voor je.
1: Ja, en dan ga je en dan. heel veel mensen zeggen dan ja, die ja. dokter die is gek, ik moet gewoon een pil hebben. Dat is natuurlijk de makkelijke oplossing. En, um, en ik denk wel dat het, uh, uh, dat stukje zelfinzicht, dat heel veel mensen dat niet meer hebben, omdat alles ook gewoon voorhanden is. Mm -hmm. en, en een van de dingen die, die ik heel erg heb meegekregen uit die documentaire met de kennismakingsdagen, is gewoon onder druk uh, ja, je toch jezelf leren kennen. Mm. En ja, menselijk gedrag is gewoon, uh, je ziet dat heel erg mooi naar boven komen, dat op het moment dat je onder druk wordt gezet. Uh, maar dus ook jezelf leren kennen en, en heel eerlijk durven zijn over uh, ja, waar kan je wel of geen commentaar op ontvangen. Of uh, sta je open voor feedback uh, en durf je ook te erkennen dat sommige dingen niet zo goed
0: uh, zijn. Nou, ja, jouw reis naar de Amazone, de eerste nou. keer, wanneer was dat?
1: Um, dat was 2016.
0: Toen was je dus net met Eindbazen begonnen? Jaartje?
1: Nou, toen waar, ja, toen waren we jaar. al, ja, dat klopt. Ja, ja. En toen, had
0: je daarvoor al besloten om, om dat te gaan doen? Of is dat ontstaan door je ervaringen met de eindbaas?
1: Ik had altijd een, uh, de wens van als ik een van mijn bedrijven zou koop, verkopen... en ik heb er ruimte voor, dan zou ik heel graag naar die Amazone willen. Want ik deed vaak ayahuasca, een soort psychedelica... voor persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. uh, dat komt daar vandaan. Ik uh, vond het dat magisch interessant. Dat er, ja, gewoon 4000 jaar geleden... dat die dat wereld, of gewoon breedte, dat al die stammen twee planten hebben gevonden die ze bij elkaar mengen... van de honderdduizenden planten die er zijn. En je drinkt dat en je krijgt in één keer inzicht over jezelf... of contact met datgene wat groter is dan onszelf. Dus ik deed dat regelmatig in Nederland. En eh, ik wist wel dat als je een verdieping wilde maken... dan kon je een bepaald ritueel doen. Uh, een dieet noemen ze dat. Waarbij je dus uh, ja, door middel van plantmedicijnen uh, met een bepaalde plant gaat werken... En die, en die plant gaat jou dan inzichten geven. Want zij zeggen gewoon, ja, die planten die zijn er al miljoenen jaren. Dus die kunnen jou, die, die weten alles. Ja. Wij zijn er nog maar net. En die kijk, wijsheid kijk, de fantastic alleen. fungi? Ja, een ja. Ja, nou, fantastisch is, voorbeeld. Ja. Oh. Over uh, Post, Stemmet, het echt een held. Hoe dat hij dat uitlegt. En, uh, kijk, dan zie je gewoon dat de natuur weet, weet inderdaad alles al. Alle ja. patronen, alle seizoenen, alles komt daar al natuurlijk in voor. En ik, als je kijkt naar oude culturen... als wij op vakantie gaan naar Afrika... we gaan voor een dagje naar zo'n uh, zo stam toe... dan denken we, ja, ja deze mensen die snappen het nog. Ja, die zijn echt in contact met de natuur. Ja, dat klopt. En ik heb nu een paar weken bij die Indiaanstam geleefd in Brazilië. En ja, hoe zij daarmee omgaan... en waar zij de kennis vandaan halen. denk je, wauw man, dat, dat zijn wij zo ver kwijt. Mm -hmm. um, en ook daarin vond ik het wel weer vet om. En ik vond het wel weer eens een keertje wat anders. En ik vond een bepaalde extremiteit zat er ook wel in. Daar hou ik dan ook al van. Is dat avontuur? Avontuur, ja. ja. en uh, Ja, man, zo midden in de jungle zonder telefoon ja. en uh, <laughs> ja. met tussen de slangen en de beesten. Uh, Ga het maar aan met jezelf. Was ook een
0: bepaald bewijsdrang naar jezelf door, door zoiets extreems te doen.
1: Want je bent ook flink ziek geweest daar, volgens mij. Hè? Ja. 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 <laughs> ja, het is wel. Um, ik weet niet zo goed. Het heeft me gewoon heel erg Het is gewoon mijn pad. Dus mm -hmm. hè, de, ik weet dat ik dit de rest van mijn leven blijf doen. Ja. Um, ik, ik hou ervan om naar de jungle te gaan. Maar ik vind het ook verschrikkelijk. Um, maar de, ja, er zit wel ergens een, een bepaald iets in mij dat niet bang is om te lijden. Mm -hmm. Dus hè, vaak als je het sterkste psychedelica van de wereld drinkt. en uh, je moet daar veel over geven. En je reinigt eigenlijk je eigen systeem. Ja, ik kan heel goed in die. Um, embrace the zak zitten. Zo van, ja. Het is kloten. je voelt je nu rot. En ja, misschien uh, je denkt af en toe dat je doodgaat. Maar je komt hier wel uit. Alles komt ineens. Ja, en dat had ik ook met wilskracht. Ik heb me heel vaak heel ellendig gevoeld en heel zielig gevoeld. Maar ja, ik kan daar wel in zwelgen. Dat, uh, mijn vrienden noemen me ook wel eens een zwelgje. Als het ja. bijna. Omdat ik, ja, een soort ding van mij dat ik... Uh, ik kan daar wel, uh, wel in blijven, inzitten, ja.
0: Maar hoe doen, hoe doen de Indianen? Want je zegt net van, door, juist door mensen onder druk... Ga je jezelf, uh, ja... Uh, leer jezelf kennen. Leer jezelf ja. kennen. Maar hoe, hoe doen die indianen? Zijn die al een, een fase verder dan? Want
1: zij leven natuurlijk, wat dat betreft, ja. echt heel stabiel. Ja. Uh, zitten zij al in die verdieping dan? Ja, dat is een mooie hoe dat je dat zegt. Want kijk, in de, uh, uh, bij het roepen of waar dan ook, uh, dat soort eenheden 1 dus, daar zet je ze onder druk en dan komt de ware jij naar boven. Mm -hmm. um, maar we kunnen jou ook gewoon in een plek op de natuur zetten in, in de hei. Um, met een psychedelicum waarbij psychedelica staat bekend... omdat je ja, toch in de krochten van je eigen ziel komt kijken... Ja. of dat je anders laat kijken naar bepaalde dingen. Um, en zo'n ritueel, uh, daarbij mag je geen zout, geen suiker... Uh, niet met andere mensen kletsen. Je bent dus gewoon alleen. En als je dat zes weken doet, of zelfs drie maanden... Ja, dan ga je jezelf tegenkomen. Ik heb dat aan de lijve ondervonden, dat, dat de stilte... En uh, wat is het eerste wat wij doen als we ons niet lekker voelen? Dan pakken we een kopje koffie voor de dopamine. Of we pakken zout, gaan chips eten. Of we gaan Facebook of wat dan ook. Om ons beter te voelen. Mm -hmm. Maar als je dat allemaal wegneemt... en je laat jezelf gewoon zitten met jezelf... Ja, op een gegeven moment word je gewoon gek van jezelf. Dan komt dan
0: eigenlijk de druk van binnen uit. Ja, ja.
1: de stilte die is eigenlijk druk op dezelfde soort knoppen. Dus dat heb ik wel ervaren aan beide spectrums. Um, en alle twee heeft een, uh, heeft, een, heeft een doel en een charme... Ik denk wel dat, uh, ja, kan je alleen zijn met jezelf. Mm -hmm. En dat vond ik echt, een, dat is heel confronterend geweest voor mij. Uh, en ook dus wetende dat ik misschien eindbaas ook wel uit een stukje erkenning heb opgezet. Of een vader die vroeg overleden is, niet bij de sportlijn stond. En, en ja, dat heb ik echt wel gemist. Mm. Misschien ben ik daarom al die dingen wel gaan doen. Ik denk dat zelfs misschien wilskracht ook wel een stukje... Ja, toch ook wel vet om te doen en ook om te laten zien dat ik het misschien toch wel kon. En, en ja, pak man, dan ben je 37 jaar en dan doe je dat nog steeds. Ja, goed. Ik ben daar gewoon heel eerlijk over. Dat, uh, dat soort dingen huist gewoon in iedereen. En ik, ja, ik vind het dan toch leuk om af te vinken dat ik dat heb gedaan. Het ja. geeft me een uh, heel, heel erkentelijk gevoel. Weet je wel. En iemand zei weleens: als je, als je erkenning wil, dan moet je erkentelijke dingen doen. En dan moet je niet gaan lopen vragen om uh, moet je dat niet van buitenaf zoeken, maar moet je echt dingen doen. Waar je zelf ook trots op bent. En ik merk dat dat soort avonturen. Ah, die geven mij zoveel voeding en energie. Dat, uh, en dan is het een mooie bijkomer dat de buitenwereld dat ook leuk vindt. En dat graag volgt. Ja, precies. Ja.
0: En, en dat is de afgelopen jaren. Is dat wel meer omgedraaid dan. Waarin je voorheen. Ik herken dat namelijk wel. Mm. Dat je voorheen. Wat eerder denkt van. Goh, als ik het doe. Wat vindt de buitenwereld ervan? En dat je steeds meer neigt aan. Nou, ik ja. vind het ja. fijn. Ja, zeker. En. Goh, misschien vindt iemand anders het ook wel interessant.
1: Ja, zeker. Dat is wel. Uh, uh, dat nou wordt ja, dan steeds meer het bijproductie. Die, die zeg reis man. heb ik bijvoorbeeld heel erg met eindbazen gemaakt. Aan in het begin was het heel erg omdat wij dat, ja, vond het gewoon tof om te doen. En ja. uh, nou, nu neem ik er gewoon een sabbatical van. Omdat ik gewoon merkte dat ik het aan het doen was. Niet meer omdat ik het leuk vond. Maar omdat ik het, had het idee dat er duizenden luisteraars... iedere week een aflevering verwachten. En ja. ik er eigenlijk helemaal geen zin meer in had. Ja. Dus je merkt dan dat je, je gaat dan in één keer iets doen. Omdat het, het systeem uh, waar je op dat moment in zit... Ja. wilde dat je die kant op... Of tenminste, forceerde je die kant op. En het is toch een bedenksel wat je dan zelf hebt. Ja, het zijn altijd zelf gecreëerde systemen. Ja, precies. Ja. Ja. En, en psychedelica heeft mij daarin dan weer uh, uh, een inzicht gegeven. <lacht> van, ja, wat je nu aan het doen bent, is niet wat je ja. vanuit je hart wil doen. Ja. En als je dat lang genoeg doet, word je er ongelukkig van. Ja. En, en ik geloof ja, als je het,
0: niet... het woord psychedelica uitspreekt... dan komt er een glimlach op je gezicht.
1: Ja, ik, ik, weet, en ik zeg het
0: altijd... omdat ik weet ja, dat, ik dat heel veel luisteraars... van ja. deze
1: gast... Die, die gebruikt alleen maar... Uh, is hij daar nog steeds mee bezig, ofzo. denken ze. Maar dit is gewoon mijn, mijn pad. En, ja. um, kijk, het is een manier van leven. Ja. En die, bij die Indianen is dit gewoon een wekelijks ding... en doen ze dat heel een leven lang. Ik bedoel, baby's krijgen daar gewoon eetlepels met ayahuasca ingegoten. Wow. Um, en wat ik wel heel mooi vind... is dat als zij daar bijvoorbeeld een ceremonie openen... dan, zeggen ze, uh, dan vragen ze aan dat medicijn wat ze drinken... dan zeggen ze... Uh, breng ons naar uh, de, uh, de hemelse hoogte... waar we de, uh, de wijsheid mogen ontvangen... Uh, om onszelf te helen... en dat mee terug te mogen nemen naar de aarde. Ja. Als je daar even wat dieper op indenkt... dan denk je van... wauw man, je haalt dus ja, uit het spirituele... een bepaald inzicht, een antwoord... waarmee je jezelf kan helen. Een zelfheling... ...staat bij hun als, als centraal middel. Um, de Ayahuasca is bij hun de rode draad van hun bestaan. Waarom? Nou, daardoor voel je je heel erg verbonden met jezelf. Alleen als je jezelf heel erg verbonden voelt met jezelf... ...kan je verbinden met elkaar. En um, ja, is dat dus een ding wat je, wat je samen uh, hebt. En wat mensen dus ook in militaire eenheden heel erg ervaren... ...en oh zo missen op het moment dat ze eruit gaan... ...is die verbinding. Hm. Want je komt in, één keer in een wereld die jou niet begrijpt... Die, uh, ...waar je niet al die dingen deelt... En um, die verbinding ontstaat alleen door, uh, door het delen van gebeurtenissen, gedachten uh, en, en, en bepaalde uh, ja, gevoelens. Ja. En, uh. nou, wat mooi dat verbinden. Ik heb zeg maar, een
0: uh, model gemaakt waarmee ik vaak werk, maar als ik met teams in de slag ben, dan heb ik zeg maar, verbondenheid, betrokkenheid, vertrouwen. Dat is een beetje het waardefundament waar ik mm -hmm. altijd zeg maar, op inzoom. En als je dan een, een, een laagje hoger gaat op, het, op de ladder van teamperformance, heb ik verbinding met jezelf en met de ander staat daarin centraal. Ja. En ook in die volgorde. Zorg eerst dat je ja. in verbinding bent met jezelf. Voordat je dus een betere ja, een beter teamlid kunt zijn. En tegelijkertijd ook die betere leider voor de ander. Ja. Ja. En het start met jezelf. En, en wij in onze westerse wereld, wij zijn nog steeds, uh, we moeten het gesprek nog voeren, hoezo, hoezo moet ik eerst leiden? Mm. Ja. Maar bij de Indianen in dit geval, is dat al, dat is, hem, dat is common sense.
1: Ja. Ja, en ook gewoon het, het stamleven, hè? dat je voor elkaar zorgt, is daar natuurlijk ook anders. En, um, maar maar ja. dus, voor,
0: dus voor jezelf te zorgen, ben jij een waardevolle lid, ja. in dit geval voor de community?
1: Ja, zeker. Ja, ja plus dat ook uh, zij heel erg uh, sterk de overtuiging hebben met, uh, dat het medicijn jou geeft wat je nodig hebt. Mm. Dus uh, het kan echt uh, het donkerste. Nou, laat ik het zo zeggen, ik ben bijvoorbeeld in april ben ik. Uh, weer naar de jungle geweest. En ik ging daarheen acht dagen nadat de oorlog was uitgebroken in de Oekraïne. En ik, en, ja, ik liet wel een gezin hier achter en ik, ik vond het wel lastig. En wat had ik nou gedaan? Ik had gewoon, dan ga ik heel veel nieuws zitten kijken. Uh, allerlei verschillende bronnen en podcasts. Hè, om dus links en rechts te horen. Om dan zelf een soort mening te vormen. Dus ik ging daarheen. En uh, de eerste drie dagen dat ik daar ayahuasca dronk... heb ik alleen maar visioenen gehad over K kernoorlogen... Ja. mensen die doodgingen, chaos, weet ik het allemaal. En, uh, en zonder dat het medicijn dan verder inzichten gaf. Maar ja, als je daar drie uur naar zit te kijken... dan op een gegeven moment uh, het zijn geen fijne dingen. En later um, liet dat medicijn me inzien... van ja, um, wat er ook gebeurt in de wereld... Jij gaat al die dingen tot je nemen. Het komt allemaal in je systeem en je ziet het allemaal. En, en ergens heb je dat ook gedaan... om jezelf een gevoel te geven dat het wel oké okay is om weg te gaan. Dat het wel goed komt. Maar wat jij daar hebt gezien aan al die beelden... het zijn allemaal mijn meningen en dingen. Het is eigenlijk hmm. helemaal niks. En dat, en dat haalt je eigenlijk alleen maar weg van je eigen waarheid. Hmm. En um, ja, hoe, hoe blijf je dan dicht bij die eigen waarheid... Toen, toen liet het me heel mooi zien... en daar gaat mijn volgende boek over... wat ik nu dus moet uit gaan schrijven... is dat je het pad van eenheid moet gaan bewandelen. En dat pad van eenheid... dat is hoe jij... Um, dicht bij jezelf blijft... Maar, uh, en er zijn heel veel verschillende manieren voor... maar dat je dus gewoon heel sterk kan staan... in je eigen waarheid... verbonden met jezelf... En, en daardoor ook gewoon liefdevol naar de wereld kan kijken. En een van die eerste dingen... die daarmee te maken heeft... is met wat is je, wat is je intentie... Hmm. En, en denk maar eens na met ook de luisteraars die erin luisteren... met alles wat je nu aan het doen bent. Wat is nou eigenlijk de intentie waarom je vandaag naar je werk bent gegaan? Mm. Omdat je de rekening moet betalen of omdat je het echt leuk vond? Mm. Wat is nou de intentie van het gesprek wat je vanavond met iemand gaat hebben? Is dat omdat je iets van die persoon moet? Of omdat er, ja, dat er een, een wederzijds iets mag ontstaan? Mm. Ja, dat zijn interessante kwesties. Die, uh, ja, mooi. En ook voor de, de intentie van bijvoorbeeld die nieuwsberichten die ik heb gelezen. Wat is nou de intentie van... Uh, dat nieuwsbericht van die, van die NRC, van die journalist... wat wil hij mij vertellen over die oorlog? Wil hij mij uh, een bepaald standpunt uh, naar binnen gieten... omdat hij er zelf van overtuigd is? Of heeft hij echt, echt geprobeerd om onderzoek te doen... en wil die iets aan mij overdragen? En nou, dan vervolgens stuurt die journalist dat met zijn intentie in... en dan heb je een bedrijf erboven, die plaatst dat online... en die denkt, nou, wij moeten adverteerders hebben... we gaan die titels even lekker zeurig maken... Oh, dat is de intentie daarvan. Er moet geklikt worden. Het mm. is heel erg interessant over hoe dat, dat gedaan wordt. En Hetzelfde met wat een overheid ons vertelt. Ja, waarom, waarom is de overheid miljoenen in een bepaalde campagne aan het pompen? Niet omdat ze ons de beste informatie willen geven. Nee, de boodschap moet zo goed mogelijk overgebracht worden. Om een bepaald gedrag te bevorderen. Ja. 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 Eigenlijk mini-propaganda op een ja. eigen manier. En, eh, propaganda is natuurlijk een beetje een vervelend woord, maar het gebeurt continu. Mm. En, en als je dat, ik denk als je al die ruis um, uit je eigen systeem kan laten. en je kan echt je eigen mening vormen. Maar, ja, dan, uh, en dat, maar dat wil men eigenlijk niet in deze wereld, zelfdenkende mensen. Want als, als, als je dat allemaal gaat doorzien, dan zie je dat het financiële systeem niet klopt. het politieke systeem niet klopt. En, en dan worden mensen daar, je zou kunnen zeggen, een soort van wakker in. Ja, Dat is niet wat, wat we moeten hebben. Nee. Ja.
0: Dat willen we niet. Nee, dat willen we niet. Ja. Nee. En heel veel mensen gedijen er ook weer bij. Ja, dus, dus, dus het is altijd, Kijk, en vooral het, op de intentie ga ik wel op aan, zeg maar. Want dan, ik zeg heel vaak: als iemand uh, een mail stuurt, mm -hmm. uh, ja, dan komt er natuurlijk vaak een reactie op terug wie ze niet wilde. Dus dan ga ik wel eens bij iemand zitten ik zeg, dan laten we samen die mail eens lezen. Ik zeg: Oké, okay, maar hoe denk je dat iemand deze mail ontvangt? Ja, ja. ja. Ik zeg maar, wat is jouw intentie met die mail? Ja, dat hij uh, met een oplossing komt. Oké, okay, maar met deze mail gaat dat lukken. Nee, ja, als ik het zo zie niet. Oké, okay, maar dus met alles wat je, eigenlijk met alles wat je communiceert, wat is jouw intentie? Uh, dat je wil gaan bereiken. Ja. En dat is dan vanuit de mediahoek eigenlijk precies hetzelfde als ze doen. Maar tegelijkertijd ook van goh, als ik het journaal ga kijken, wat wil ik er dan uithalen voor mezelf? En als ja. mijn conclusie is dat ik me steeds rot voel, ja. Ja, dan moet je maar besluiten om het zelf niet meer te
1: kijken. Ja. Nou, waarom kijk ik überhaupt het journaal? Waarom kijk ik überhaupt televisie? Ja, wij, wij, kijken, wij, wij, heel wij, met, kijken,
0: wij kijken geen journaal. Ik luister één podcast dat is met, met uh, Rob de Wijk en Boekstein. Uh, eventjes af en toe even van, goh, je, wat gebeurt er geopolitiek? Mm. Ik vind het ook wel leuk voor deze podcast om sommige als eventjes nog aan te haken. Mm. Maar voor de we waren laatst met onze jongste naar de Minions-film. <laughs> hij is zes geworden, zijn eerste kinderfeestje. Weet, en dan liepen ja. allemaal lui met pakken rond, tieners. Blijkt het dus een rage te zijn dat uh, tienersklassen dan uh, die gaan lopen klappen en herrie lopen maken. bij de film in het pak overgewaaid uit Amerika en Australië. Oh, wow. ja, al, alle ja. ouders van die kinderen die wisten dat. Behalve wij, wij wisten dat helemaal niet. Ja, 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 dus wij zaten ja, ja. met een kleutengroepje in komen met allemaal herrie maken en de tieners. Dus, uh, maar dat was dus op het, op het jeugdjournaal geweest. Mm. Ja, ik ja. volg dat allemaal niet. Ja. Want ik weet gewoon wat er ook nog meer op komt. En ja. ik, ik, ik vind dat een beetje ruisende ruis rust, zeg maar.
1: Ja, en ik denk ook, um, um, dan zijn er dus andere mensen die een bepaalde agenda hebben. Um, want het is heel simpel, de redactie van zo'n NOS Jeugdjournaal, die bepaalt dat erop komt. En daar zitten echt hardwerkende mensen die, dat, die daar een leuk programma proberen in te doen. Maar die werken wel voor een bepaalde baas, die alleen maar bepaalde ideeën stimuleert. Ja. En, en als je daar niet aan voldoet, dan mag je weggaan. Dus die mensen willen ook een hypotheek bewaken en, en gaan daar dus in mee. En ik denk dan, dan is het heel erg belangrijk uh, om heel dicht bij je eigen kernwaarden te blijven. Waar je echt voor wilt staan. En ik denk dat dat iets uh, wat heel veel mensen missen en wat er natuurlijk mooi in wordt gegoten in het militaire uh, uh, systeem. Kernwaarden gewoon ergens voor staan en, en, en daar niet van afwijken. Of om zo'n goed mogelijke oplossing mee proberen te bedenken. Maar als je je eigen kernwaarden niet weet... en je waait overal maar in mee... want dat is eigenlijk wat het meest simpel is... Uh, um, dan, ja, dan, dan, dan krijg je ik heel Ik heb slap... na
0: mijn diensttijd ook wel weer moeten leren... om gewoon dus da daar weer buiten te ja. durven denken... hoor, en wat ja. dingen van me af te gooien.
1: Ja, zeker. Maar goed, op een gegeven moment past jouw dienst... dus niet meer met jouw persoonlijke ja. kernwaarden. En ja. ik geloof ook dat kernwaarden kunnen veranderen... door de, door de tijd heen en door de ervaring heen. Uh, maar dan nog is het altijd belangrijk dat je het nog... Um, ja dat je ze voor jezelf helder hebt. Mm -hmm. Ik denk dat dat een hele belangrijke is, een leiderschap. Uh, en dat je op basis daarvan ook kan zeggen... Van, joh, dit wat er nu gebeurt, um, stroomt niet met mijn kernwaarde... dus ik ga het niet doen. Ja. Kost dat mijn baan, kost dat mijn geld? Uh, dat zou een gevolg kunnen zijn. En dan moet je heel sterk in je schoenen staan... om daar vervolgens een beslissing in te nemen. Mm -hmm. um, en ik denk ook dat je dat um, beetje voor beetje moet leren om dat te doen... Maar ik vind dat het wel interessant. Van je hebt een bepaalde karakters in Nederland. Die hebben gewoon kernwaarden. daar dan gaan ze niet omheen. Nou, en, en dat kan enerzijds. En ik zie dat ook wel een beetje in, uh, in het militaire. Um, dat die kernwaarden... Um, dat ze er zo sterk in staan. Dat het ook een soort valkuil kan worden. Dan wordt het even heel erg lastig. En ik geloof ook wel dat... Uh, dat je soms eventjes een stap opzij kan maken. Uh, ja, dan gaat dat maar even over, over de kernwaarden heen. Uh, om toch een soort van... Uh, ja. uh, een heel, heel simpel voorbeeld hierin. Hè. Wat ik dan bedoel is bijvoorbeeld uh, mondkapjes mochten niet op. Er waren heel veel mensen. Ik, ik ben tegen mondkapjes, ik ga het niet doen. Maar als mijn oma in een verzorgingstehuis zit. Uh, en die heeft misschien nog een paar maanden te leven. Ga ik dan zeggen. Nou, uh, vanwege dat mondkapje. Uh, sorry oma, het gaat niet werken. Of, of zeg ik dan... Nou, weet je, de liefde voor mijn oma is gewoon groot. Ik wil haar gewoon zien. Oké, okay, hier maak ik die concessie. Ik denk dat dat een heel, heel bewust doordacht iets is. Mm. Maar ik geloof ook dat er mensen zijn... en die ken ik ook... die echt zo, zo daarmee verdrongen zijn... van nee, dit is het en dan niet. En dan, ja, dan merk je dus ook dat dat gelijk... een dat heeft ook een, een, een ander gevolg.
0: Ja, en, en dan creëer je ook heel snel een kloof. Ja. En, en dus kom je uiteindelijk ook weer verder... van een eenheid en die verbinding te staan. Ja, precies. Want de intentie zal uiteindelijk zijn... want we willen met elkaar verbinden. ja Dan moet je ook altijd wel daar een soort van... De, de, Openstaan voor de realiteit van de ander. Ja. En niet alleen maar je eigen realiteit als waarheid
1: stempelen. Dit en is je, het. Je oma, die kan er niks aan doen dat ze daar zit. Die zusters die daar werken, die moeten ook een bepaald protocol doen. Anders verliezen ze hun baan. En als je er zo wat meer naar kan kijken, dan, dan wordt het toch wat, wat, wat opener. En uh, kijk, elke situatie is natuurlijk ja, is verschillend. Maar dit, ik vind het wel. Een, corona heeft bijvoorbeeld bij mij een, uh, uh, een van mijn kernwaarden is eenheid. Um, en op een gegeven moment kon ik niet meer spreken op een podium. Nou, wat wil ik graag doen? Dat wil ik graag doen. Ik kon niet spreken. En alleen met testen en allerlei andere rare dingen. Toen heb ik gewoon heel duidelijk voor mezelf de keuze gemaakt. Van, nou, dit is, ik, ik wil dit niet, want dan draag ik niet bij aan die eenheid. Mm -hmm. Maar dat betekent wel dat 80% van mijn inkomen in één keer wegviel. En uh, gelukkig had ik de middelen om dat op te vangen. Um, maar ik had er ook voor kunnen kiezen om toch wel die shows dan maar te mm -hmm. doen. Maar ja, dat, dat gewoon, ik kan er nu met trots op te terugkijken dat ik het zo heb gedaan. en Het ja. heeft heel veel opgeleverd heeft me eigenlijk nog meer gegeven dan daar
0: uh, ja. Ja. Nou, zit nog een trots iemand tegenover je dan dus dat is uh, ja. ja dat is mooi maar, is belangrijk. maar er worden wel steeds uh, uh, clubjes ja. mm -hmm. we, we zijn altijd met clubjes Kijk, ja. in de veteranenwereld hebben we nu zeg maar het uh, het, het vlaggen uh, de vlaggen discussie kun je iets van mee ja ja, krijgen, ja ja zeker ja. kijk want ik ja, sinds een paar jaar hangt de vlag af en toe op z'n ja. Uh, nou, nu zijn de boeren die dat gewoon massaal omarmd hebben natuurlijk en mensen die dat ook uh, aanhangen mm. nou, daar wordt dan weer een stempel op gedrukt van uh, ja, dat is uh, overgewaaid van de wappies noem ik het maar eventjes mm. en dan is er weer een veteranenbeweging die dus daar uh, iets van vindt omdat we voor de vlag gestreden hebben ja. nou, wat je wel mooi net zei, ik, ik heb niet voor de vlag gevochten uh, ik heb uh, gevochten uh, ten eerste Persoonlijke keuze om het leger in te gaan. Niet omdat ik Alexander wilde dienen. Mm. Ik, hè, door mijn jeugd en dan en ben ik uiteindelijk erin gerold. Daar heb ik mijn kameraden ontmoet. Toen werden we een eenheid. Dan gingen we op missie. Ja. Ik was vooral blij dat ik thuis was. Weet je wel. Ja. Uh, alleen nu heb je dus ook binnen de veteranenwereld weer. Ja, de een vindt dat het niet kan. Ja. En de andere groep vindt dat het wel kan. En nu gaat de media gebruik maken richting de burgers wie hem zo dus op de kop hangen. dat de Nederlandse veteranen. Mm. dus dat is meteen iedereen. Dat is weer zo'n mooie groep. Ja. Uh, ...dit niet fijn vindt. Dus er is weer iets gecreëerd... Ja. ...wat denk ik helemaal niet, niet zou moeten.
1: Ja, heel veel mensen zien dat als een... Uh, als een ...disrespect naar uh, alle mensen... ...in uniform en, en dingen. Maar ja, dan denk ik, ja, er stond laatst ook een politieagent... ...op een boer te schieten op een jongen van 16... Uh, ...wat echt nergens op sloeg. Um, ja, maar ik, vind, ik vind
0: juist dat, dat kijk, als, als een veteraan dat vindt is prima en als een veteraan dat niet vindt is ook prima. Ja. Uh, maar het wordt weer overgepakt. Weet je wat? De veteranen, of de, tegen alle militaire disrespect. Ja, veel, ja, ik, ja. ik ken er sowieso een aantal, inclusief mezelf, die daar niet heel erg van wakker
1: van liggen. Dus nee. je wordt meteen weer. Nee. Nee. Ik, denk dat, ik denk dat het ook de kunt is om die dingen gewoon totaal los van elkaar te zien. Want dit, wat die boeren nu doen, heeft echt niks te maken met wat jullie in Afghanistan of Bosnië hebben gedaan. En nee. dat is ook helemaal niet de discussie. Uh, behalve als je daar een discussie van wilt maken. Um, maar daar, daar gaat het in de kern niet over. Intentie. Maar ik snap wel dat... natuurlijk uh, uh, dat, dat, uh, de, de vlag... een heel symbolisch ding kan zijn... voor wat jij hebt ervaren. Um, maar leef je nou ook eventjes in die boer... Ja, die zit nu in een situatie... waar die zijn levenswerk kwijt kan raken. Mm. En dit is een manier van hun om te uiten. Ja, weet je... Uh, uh, um, as, als als zo'n vlag je dwaar, daarin dwars zit... Ja, dan, 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 dan schijnbaar triggert jou dat op een bepaald iets wat, wat, ja. wat gewoon nog pijn doet bij je. En dan moet je aan werken dan. Ja. Ja. Kijk, en, ik, en dat zou hetzelfde zijn als dat ik nu die politieagent die heeft geschoten op zo'n boer... Um, uh, dat, dat die man dan uh, representatief moet zijn voor uh, het hele politiekorps in Nederland. De politie uh, doet dit of dat. Nou ja, het is gewoon één... één
0: en dat is waarschijnlijk ook is. gewoon een goede kerel.
1: Dat oh, is hartstikke een <laughs> goede kerel, ja. Ja, ja. En ik ben ja, heel erg bewust ja. dat um, de, uh, überhaupt het feit... Maar
0: da, da, daar gaat het je. Kijk, want ik heb, ik heb de Nederlandse vlag tatoeage. Ik heb hem daar links van jou hangt. Die ja. De originele vlag van Oeresgan ligt hier. Dus iedereen die kijkt, ik hang allemaal vlaggen hier. Ja. Eh, en ik begrijp dat de boeren dit doen. Ja. En ik voel me niet gekwetst. Ja. Maar ik ben trots op de Nederlandse vlag en trots op Nederland. Maar bepaalde dingen op dit moment in dit land, nou, daar haak ik niet zo op aan. Ja. En op sommige mensen uit nood dit als hun symbool dan zien. Nou, ja, ik, ik vind dat prima. Ja. Want, want ik heb mijn eigen waardes die ik aan de vlag hang. Ja. Hoeft niemand
1: mee op te leggen. Kijk, en als wij met Nederland ergens gaan voetballen uh, en ze trappen de boel kapot in een of andere stad. Omdat ze aan het zijn, lopen ze met de Nederlandse vlag, dan hoor je er niemand Schrijven over. Schrijven de woonplaats erop. Uh, maar come on man, ja. dat, wat is dat voor bullshit? Wat is dat voor representatie van je land, weet je wel. Dus ja, ik vind dat. Een dat, nou, dat is een mooi voorbeeld van. Um, hoe, we kunnen nu Dit kan ons heel erg aangrijpen. En over het volgende ding, daar denken we niet over na. Maar het is eigenlijk heel hypocriet. Want dan zou je daar ook over na moeten denken. Ja. Dus ja, lastig.
0: Ja, ja. Hey, docu, je, je bent steeds meer documentaires aan het maken. Ja. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
1: ja wils, nou, Wilskracht beviel heel erg goed. Om dat uh, een jaar lang gedocumenteerd te worden. Voor het KCT. Om daar die, die, die dagen mee te doen. En um, afgelopen jaar heb ik heel veel nagedacht over... Nou, wat voor content vind je nou eigenlijk leuk om te maken? Uh, het is mijn doel om internationaal uh, wat meer door te breken. Dat zou betekenen dat ik dan uh, tien keer per jaar in het buitenland kan spreken. Dat ik internationaal mijn boeken verkoop. Um, nou, dat lijkt me heel tof. En dat ik graag internationaal meer zou kunnen spreken online. En, en, um, nou, daarvoor moet men je leren kennen. Nou, hoe ga je dat dan doen? Toen dacht ik, ja, dan ga ik niet weer allemaal gasten interviewen. Niet als hoofdlijn in ieder geval. Maar... Wat ik wel zo graag zou willen doen is gewoon laten zien waar ik mee bezig ben. En ik denk dat nu de dingen die ik doe, en dat was toen ik eindbazen begon, had ik dat gevoel nog niet. Maar de dingen die ik nu doe, je moet gewoon ergens een keertje starten met documenteren. Zodat mensen zien wie je bent, wat je aan het doen bent. En over vijf tot tien jaar, dan heb je echt een hele database en wauw, dan heb je dat allemaal gedaan. En ik weet van mezelf dat ik veel verschillende dingen doe. Achteraf denk ik nu maar, had ik het maar gedaan met... Maar eigenlijk is eindbaas een beetje mijn uh, documentatieproces geweest. Want als je die podcast luistert, dan zie je mijn eigen transformatie ja. daar ook wel in. Een, leer, een leerproces. Een leerproces, ja. ja. En, uh, maar ik heb nu uh, het idee van, nou, ik, ik, ik um, ga een docu-serie maken in het Engels... waarbij ik laat zien waar ik mee bezig ben. En in dit geval is dat nu het kopen van een stuk regenwoud in de Amazone... Uh, maar goed, daar gaat straks ook weer komen. We mogen straks bijvoorbeeld een keertje meedraaien met exclusieve opruimingdienst. Er staat nu een uh, afspraak voor eindbasis ja, gepland. Dat vond ik dan wel leuk om te doen. Ja, ja. Ja, dat, weet je, dat zijn ook grappige dingen om dat te laten zien. Uh, wilskracht gaan we in het Engels vertalen. Uh, want het geeft ook gewoon heel goed weer wie ik ben en waar ik voor sta en wat ik heb gedaan. En ik ben ook trots op dat ik het heb gedaan. Dus, ja. en, uh.
0: Maar je gaat een stukje regenwoud kopen? Hoe werkt ja, dat?
1: ja, hoe werkt dat? Ja, ja. Um, ik zal het linkje
0: van de Dulco ook uh, in de podcast zetten. Dan, uh. Ja, um, het werkt zo dat um, de Bolsonaro, die is die, een die, goede zakenpartner van je, is een
1: goede zaak. <hijen> ja, ja, nou ja, die wilde het eigenlijk helemaal niet. Nee, um, die uh, de Indianen die hebben. Um, die leven natuurlijk gewoon in de jungle. En die hebben nu overal stukken land toegewezen gekregen. Zo van, nou, wij erkennen jullie bestaan. Ja, jullie hebben hier altijd gewoond. De situatie is nu anders, maar jullie mogen hier wonen. Dus die wonen nu al 40, 30 jaar op één, op één plek. Um, en die mogen daar niet meer uit. En daarnaast zitten allemaal andere gebieden. Uh, maar er zijn ook stukken land daaromheen... die zijn geprivatiseerd of gecommercialiseerd. En mijn idee was altijd... Van, nou, als ik wat terug wil doen voor deze mensen... die zoveel voor mij hebben gedaan... dan... Um, uh, ga, ik, uh, ga ik land voor ze kopen, ga ik dat ja. teruggeven. Oftewel, dan kunnen ze hun gebied uitbreiden. En toevallig ben ik daar in april geweest. En een paar weken later belde een mevrouw... Uh, nee, ik stuurde een mevrouw via Facebook mij een berichtje. En die zei, Weg, ik heb jou gehoord in mijn restaurant... Uh, toen je hier in de jungle was, op een soort tussenplekje... Uh, dat je land wilde kopen. Uh, en ik heb 70 hectare land te kopen. En dat is geweest van een oude burgemeester van dat dorp. Dus die heeft dat waarschijnlijk gekregen als een soort van beloning van zijn uh, ambtsdienst. Um, ja, dat is nu te koop. En toen dacht ik, ja, um, dat is goed, dan ga ik regelen. Ja. Dus toen heb ik binnen twee weken tijd uh, 40.000 euro opgehaald. Uh, ik had eigenlijk maar 25 nodig. En, ja. Ja, en dat, uh, maar goed, dan gaan we weer een ander stuk land kopen. Of we verkopen oude sojaboerderijen op en die laten we gewoon verwilderen. Mm. En ik vind het wel mooi om die Indianen uh, wat terug te geven. Dus, uh, alles wat ik vandaag de dag heb, heb ik ook wel aan hun te danken. Dus... Nou, Moet
0: je dan niet concurreren met, met uh, houtproductie en dat soort allemaal? Of is dat te ja. diep?
1: Ja, dat is nog steeds een gevaar. Ik bedoel, ja. uh, er zijn heel veel gevaren. Er zijn uh, agrarische bedrijven eromheen, die, uh, die, er, die er wel van vinden dat een of andere blanke doet daar een stuk land koopt. Mm -hmm. um, ik zat toevallig gisteren met, uh, gister met een advocaat te kletsen en een van zijn vorige cliënten die, uh, is gevonden met zijn ja, is gewoon zes keer neergeschoten. Mm. Um, omdat ze er niet blij mee waren dat er land was gekocht. En ook al heb je een stuk land gekocht, je kan er geen hek omheen zetten. Uh, drugs, uh, houtkap, uh, illegaal stropen, ja. al, dat soort dingen gebeurt daar gewoon. Ja. Het, is, het is zo gigantisch groot. Het is ook eigenlijk onvoorkombaar. Maar als we niks doen, dan weet je zeker dat het naar de hmm. klote gaat. En ja, ik vind het heel erg lastig, want je gaat nu een hoop geld heen. En dat geld gaat eigenlijk ook nog eens een keertje naar iets. hoe heeft dat ooit bedacht dat je daarvoor moet betalen? En als er straks een overheid als Bolsonaro dus zegt... weer hey, dat stuk land, dat is van ons... dan heb je ook nog een keertje een, een bananenrepubliek overheid... die dat waarschijnlijk gewoon inpikt en ben je het alsnog kwijt. Maar alles in mij zegt dat als we naar die nieuwe wereld willen... dan moeten we toch een voorbeeld gaan stellen in leiderschap... Um, over hoe dat je die nieuwe wereld zou willen zien. Mm -hmm. en, en, en in dit geval, uh, met de systemen die we nu hebben... is geprivatiseerd land kopen uh, misschien eventjes de beste oplossing... Mm -hmm. ...om dat gebied van hun uit te breiden. Dus ik heb ja, nu 120 voetbalvelden die we erbij... Uh, zeg ik dat goed? Uh, ja. Ja, 120 voetbalvelden ja. ongeveer. Ja. Is nee, dan, ik zit voor 105 voetbalvelden. Ja. Is, is dan
0: een mooi... Ik weet niet of dat woord überhaupt bestaat of dat het kan... ...met intentioneel leiderschap. Is dat iets wat we dan in deze tijd nodig hebben? Intentioneel met de intentie... Ja. Uh, om, om, ...om echt goed te doen... Uh, nou, voor, voor, het, voor het grote geheel, zeg
1: maar. Dus ja, jezelf, denk, jezelf
0: ik, ja. erin weg, uh, wegcijferen. Ja.
1: Nou, ik denk dat, uh, dat is wel interessant dat je zegt. Ik, ik cijfer mezelf er niet in weg, want ik zorg wel heel goed voor mezelf. T, uh, het grappige is dat we had, je had het net over Michael Pilagic. Mm -hmm. Toen ik uh, een jaartje of acht geleden bij hem kwam, toen uh, had, moest ik in één keer doelen opschrijven van hem. Had ik ook nog nooit gedaan. Niet echt zo bewust. En toen had ik ook uh, dat ik graag regen wilde, wilde kopen of dat daar wat mee wilde doen. Uh, natuur beschermen. En toen zei hij, nou mooi idee, maar misschien is het handig dat je eerst die 90.000 euro schuld uh, weg... Uh, die had ik toen in mijn bedrijf met investeringen en dingen. Uh, het was toen 60.000, uiteindelijk is dat, is dat volgens mij 90.000 geworden, ja. Uh, misschien is het handig dat je die, uh, dat je die eerst eens wegwerkt. En daar had hij gelijk in, weet je wel. Gewoon eerst voor jezelf zorgen voordat je de wereld gaat redden. Ja. Um, want ik hoor heel veel mensen praten over hun missie en over hun ding, maar ja... Als je niet aan je eigen rekening kan betaalt of je hebt daar stress nee, over. Nee, dan, je, dan als werkt je, dat als je zelf krachtig bent, dan kun je meer betekenen voor een ja. ander. Ja. En, en uh, nu zijn we acht jaar verder. Um, heb ik mijn dingen vind ik uh, goed op orde. Uh, ik vind dat het goed gaat. En um, ja, ik, hoef, ik hoef dit niet te doen. Het is gewoon een soort, uh, mijn boek gaat gelukkig succesvol. Uh, nou, een euro ervan het gaat naar die Stichting. Um, ik had nooit verwacht dat, dat de respons zo groot zou zijn dat iedereen zomaar doneert. Ik bedoel, mensen hebben, Tientallen mensen hebben duizend euro gedoneerd ja. en uh, sommige zelfs vijfduizend. Uh, maar dat komt wel omdat ze je volgen en voelen dat het, dat het intentioneel klopt. Ja. Ik heb er zelfs bij gezegd van jongens, ik weet niet eens of dat, dat dit het regio echt gaat redden. Maar we moeten wel doen. En mensen ja. denken, weet je, we snappen het. We nemen het risico. En dat, ja, dat vind ik waanzinnig. Ja, mooi. Um, dus ik geloof wel dat, uh, dat als je op een goede plek zit met jezelf... Dat, je, dat het ook interessant wordt om wat verder te kijken. En ik denk dat uh, heel veel mensen daar ook inkomen in deze transformatie. Dat ze op zich wel goed zitten met zichzelf. Ze hebben het huis, ze hebben de relatie. Alleen ergens mist er iets. En dat je dan toch een beetje bij jezelf gaat ontrafelen van wat mist er dan. En vaak heeft dat toch te maken met een stukje... Ja, precies. dat bedoel ik. Ja. Uh, wat doe ik nou eigenlijk met de wereld, weet je wel? Of wat mm. is mijn impact? Ja. Oh man mooi avontuur, ja zeker. En ja, we zijn Dat, is, niet eerste, dat is het
0: eerste onderwerp, avontuur. Ja. Dan gaan we naar de volgende. Nee, ja, ja,
1: ja. <lacht> ik heb alle tijd. Um, ja, ik, ik denk dat dat gewoon een van de volgende dingen is die ik zou willen doen om dat langzaam uit te breiden. Um, en ik zie ook wel weer dat gewoon regenwoud kopen en dat teruggeven uh, dat dat niet de oplossing is, want dan heeft het ook voor de inheemse bevolking mm -hmm. heeft het geen... Uh, ja, die hebben nog gewoon een stuk land. Maar uh, ik denk nu dat we naar een functie of naar een situatie gaan waar ik misschien zelfs bepaalde indianen uh, een salaris ga geven per maand. 50 euro of zo. Om dat stuk bos te bewaken. Ja. Dan krijgt het ook een soort mening. En, en voor jongens, we doen het voor jullie. En dan voelen ze zich ook verantwoordelijk. En een soort ranger achter iets. Ja. En eigenlijk is het gek voor dat het moet gebeuren. maar
0: hoe is dat dan vanuit de, vanuit de, de overheid geregeld? Is dat gewoon niks?
1: Ja, ja, er is wel een organisatie, de FUNAI. Dat is eigenlijk de brug tussen de inheemse bevolkingen mm -hmm. en, en de westerse wereld. Maar die is echt door bolsonaro -kabinet is Die eh, kantoren zijn gesloten. En moet je letterlijk zien, er zijn letterlijk wachttorens in de Amazone. Mm -hmm. eh, die ook als aanspreekpunt zijn voor die stammen. Want soms zijn die stammen dus ook, die willen niks met de buitenwereld te maken. Maar als iemand bijvoorbeeld echt heel ernstig ziek is, durven ze daar toch nog wel heen te mm -hmm. komen. Uh, en, en dat is niet zonder risico, want de afgelopen twintig jaar zijn er veertig mensen van de Funa zijn vermoord. Uh, vaak na de tweede of derde afspraak, ontmoeting met in ineens stam. Want ja, ze denken gewoon dat, je, dat ze jou voor de gek zitten te houden of dat je een drugsdealer bent. Zij kennen de witte man alleen maar als, als oh ja. ellende. Um, en je weet niet wat hun geloof of hun ding is, of uh, ja, het is best wel bijzonder om daarmee uh, te werken. Ja, zijn
0: maar. er nog de, ook nog de Nederlanders uit de uh, 1500-1600? Dan de witte man van vroeger,
1: ja, de Portugezen en Spanjaarden. Portugees, ik
0: spraak oh, de Portugees, ja, al, ja. ja.
1: Nou, dat is wel waar een hele hoop van die geïsoleerde stammen. Dat zijn vaak ook uh, die, die hebben te maken gehad met die conquistadors, met de veroveraars. Die zijn gevlucht en die zijn zo diep het bos ingegaan mm. en die hebben ja, die hebben daar gewoon een las herinnering herinneringen. Ja, dat is gewoon ellende ja. Als je dan in Peru ziet dat het, uh, het Peruaanse leger jaagt er ook gewoon op. Er zijn gewoon commandogroepen opgezet uh, om, om stammen op te zoeken. Uh, ja, een dorp af te branden, vrouwen tot slaven te, of te, te trouwen, weet ik het allemaal. Dus al die ellende die hebben ze ook in hun systeem. En, uh, dus nee, deze mensen die hebben wel ervaren wat het is om onder druk te staan. Hmm. En, uh, wij zaten dan vorig jaar in lockdown, maar deze mensen zitten eigenlijk al veertig jaar in lockdown. Want ze mogen dat gebied eigenlijk niet, nee. niet uit. Terwijl normaliter zouden ze om de drie, om de drie jaar zouden ze rondreizen. Want dan de natuur raakt op, dierenkolonies sterven uit. En Je snapt dan dat de natuur geeft aan dat het begint te wankelen. Dan moet je verder.
0: Ja. Uh, Robert Bridgman, uh -huh. die doet dat toch in, in Dakota ook met ja. die pijpen. Is dat een soort gelijk uh, project? Totaal anders natuurlijk. Maar ja. wel,
1: wel met de, de inheemse bevolking, de oude rituelen, ja. de. Ja. Ja, ik denk dat Noord-Amerika... wat wel het eerder over Amerika. Amerika is natuurlijk een land waar het echt... Uh, wauw man, dat is bizar hoe dat, dat, um, hoe dat die mensen onderdrukt zijn. En als je nu in inheemse gebieden daar komt... Ja, ze hebben dan wel een erkend gebied, maar er staat wel een casino op. Hm. Iedereen zit dan weer aan, uh, aan, aan de krek of aan de mat, of weet ik veel wat. Ja. Uh, of aan de alcohol. Uh, dat is die, diep triest. Ik heb dat ook gezien in, in Australië bij de aboriginals... Uh, mensen werden vroeger gewoon afgeschoten als ze in je tuin liepen. Oh. Ja. En, en gelukkig in dat gebied waar ik ga, ja, dat is echt jungle, jungle. Daar komen niet zoveel mensen. Dat is nog helemaal puur. Uh, gaan. Ja. Maar laatst zijn er bijvoorbeeld twee journalisten uh, doodgeschoten. Uh, en dat is, als je er een centimeter, als je een, een meetlat te legt... is dat een centimeter boven het gebied waar ik zit. Um, ja, dat is best wel verontrustend. Dat men dus schijnbaar zo, als je je inzet voor inheemse bevolkingen, dat ze je gewoon als gevaar zien. En, uh, Gooi je daar in een greppel en niemand ja. vind je. Hoe ja. kijken ze thuis nou? Een dochtje van vier. Ja, ja, ben je ben goed, er mee uh, bezig? Of, of zeg je van, nee, nou, ik is... ben niet zo mee bezig. maar ja. wel heel bewust dat... Um... Kijk, ik heb natuurlijk best wel een publieke functie... dat ik daar wel een beetje op bepaalde dingen mee moet opletten. Hm. Uh, dus bijvoorbeeld nu met het stuk kopen in Brazilië... Uh, ja, ik moet toch een beetje oppassen met, het, met het, uh, het adres... wat op de papieren komt en dat soort dingen. Dus daar kijk ik wel goed hm. naar. Um, maar verder... Uh, Nee, voel ik dat niet echt. Dat dat, uh... Het is wat anders als ik daar maanden onderzoek zou doen, mensen zou gaan interviewen, Kijk, dan kom je echt op de radar. Mm -hmm. Het is altijd mijn, uh, mijn idee om, om daar een beetje buiten te blijven. Ja. Nou. Ben je de facilitator van, van de beweging daar? Ja.
0: En, en ja. ligt dit stuk ook, ook bij dat gebied waar jij. Ja, bent ligt er vijf minuten langs. Het zijn de buren. Het zijn echt buren. buren. Maar in, de, in dat gebied waar je dan wat je gekocht hebt, zit er ook een stam? Nee, dat is er dus nu
1: leeg. Ja. Een soort niemandsland. Um, en, en nu gaan we daar dus uh, een paar hutten neerzetten dat een paar families daar kunnen wonen. Nou, als het bewoond wordt is het dan minder interessant om daar te gaan spooken als vreemdeling um, en, en zij kunnen dat dan ook er zijn geen betere bewakers van het bos dan, dan die mensen zelf ja. begrijp, begrijp je de mensen? Daar? Ja. Ja, dat is interessant Nee in de zin van, um, um, als iemand vloeiend Portugees praat... dan spreken um, deze mensen spreken daar ongeveer 20 tot 30 procent van dat. Mm -hmm. Dus je praat op een hele kinderlijke manier. Hun manier van denken is natuurlijk heel anders. Mm -hmm. Hun cultuur is heel anders. Ja, je ziet natuurlijk wel hoe zij bijvoorbeeld, bijvoorbeeld mannen en vrouwen... hoe dat die met elkaar omgaan. En um, ja, dat is echt heel... Ja, dat kun je gewoon niet... Dat kan je niet... Uh, nee, ik vind het heel lastig ja, om dat oké. inschatten. Kijk,
0: je hebt natuurlijk bepaalde beelden in je hoofd. Maar jij hebt beelden in je hoofd die jij nog nooit gezien hebt. Ja. Dat is wel sa samen dan... Ja. De...
1: Ik denk ook wel dat ik bepaalde dingen... Als je bijvoorbeeld mijn boek leest op zoek naar antwoorden... Dat ik een, uh, ergens ook een geromantiseerd beeld schrijf... Over hoe puur dat deze mensen zijn. Uh, dat moest ook wel, hè, want dat is dan de, het doel van het boek. Uh, maar ik zie ook wel dat deze mensen ook wel struggelen met... Uh, uh, ja, als je hier komt en je ziet hier alles wat voorradig is en dat, dat zij daar ook door beïnvloed worden geld uh, heeft ook zeker invloed op hen en mensen zijn heel arm, ze hebben niks uh, maar ze kunnen ook echt niet omgaan met geld ja. en dat, ja. uh, ze hebben ook allemaal uh, rare vind ik dan soms hij, van, hebben ze geld? nou ja, of, of? door bijvoorbeeld zo'n shaman reist dan rond en doet van dat soort ceremonies en dan verdient hij dan wat geld mee en die maakt dan vaak een tour van drie maanden en dan verdient hij geld voor zijn heel dorp. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet kunnen. Ja, die zitten gewoon daar in de jungle. En die hebben helemaal niks. En dat is prima. Want de jungle die levert ze alles. Er komen niks tekort. Maar ze worden wel... het uh, komt daar met zijn high-tech telefoon. En uh, rugzak. En een handige uh, slaapzak. En zij zien dat ook. En denken, ja, er zit iets heel natuurlijks in. Van, ah, dat is wel handig. Ja, dat is wel comfortabel. Ja. Dat zou ik ook wel willen. Ja. En je ziet wel dat dat uh, zijn intrede doet. Ook daar. Um, en het is... Natuurlijk aan ons. Um, om daar bewust mee om te gaan. Dat we hebben daar bijvoorbeeld zonnepaneelprojecten neergezet. Ja, Nu zie ik daar mensen die zitten daar op mijn telefoon. Hm. En dan ja. denk ik, ja, heb ik hier goed aan gedaan. Ja. Uh, een mooi duurzaam ding neergezet. Uh, zijn ze onafhankelijk van de overheid. En, um, ja, dat, uh, maar goed, het is wel de wereld die er ook is. En, en, um, zij, wil, zij wilden dit graag ook, dus het is ook een overeenstemming met hun. En wij kunnen natuurlijk heel erg puristisch hier zitten. Nee, jullie moeten traditioneel blijven. Ja, lekker makkelijk. Ja, ja lekker makkelijk. Ja, ja. Maar ja, je wil zo ook een warme bed en een deur en een, een mesquite -net. Dat vind je ook fijn. En dat, ja. <laughs> dus dat, uh, <laughs> ja. Ja, als je dan
0: toch elektriciteit
1: hebt, dan kun je hem net zo goed uh, gaan gebruiken, toch? <laughs> ja, nou, kijk, en zij hebben bijvoorbeeld daar de middelen niet om goede spullen te kopen. Dus alles wat zij kopen, met weinig geld, is ook nog een keertje rotzooi. Nou ja, wordt allemaal weer vervuiling met de dingen. En ja. Dan ben ik er zoiets van: oké, okay, nou dan verzamel ik het geld voor jullie, dan zetten we daar een goed project neer. Ja, maar goed, het heeft natuurlijk alles heeft een gevolg. Ja, ja.
0: ja. Nee, ik herken wel Afghanistan, is natuurlijk lang niet meer zo puur als wat, wat er in de jungle, denk ik, aangetroffen wordt of wat jij gezien hebt. Maar uh, wat, wat we gingen daar bijvoorbeeld scholen bouwen, dat was belangrijk, want dan konden de kinderen naar school toe. Alleen die, uh, ja, ja de, het personeel van de vader op het land, dat zijn zijn kinderen. Ja, dus die zitten in één keer op school. Ja. Ja, daar zijn ze helemaal niet blij mee. Het past helemaal niet. Terwijl wij dan de, ja, we hebben op scholen gebouwd, We gaan mijn kinderen naar school. Ja, we hebben het hele systeem daar geruineerd. Ja. Uh, waterpomp hebben we geslagen daar, maar als gevolg dat ja, de eerste waterlaag dat die uitgeput is heel snel. Zoals ja. ze daar honderden jaren lang op een bepaalde manier hun kanaaltjes deden beheersen. Ah, zeg maar. wauw, ja. We hebben dus, dus te snelle modernisering, wat wij denken dat het goed voor ja. ze is, maakt uiteindelijk uh, vrij snel in ja. plaats voor iets wat gewoon uh, dingen kapot maakt. Ja, interessant.
1: Ja, hetzelfde met bijvoorbeeld kinderen. Ik bedoel dat je daar... Uh, spreek je meisje van 19, die heeft dan drie of vier kinderen. Nou, dat is gewoon heel functioneel. Ja. Dat is gewoon jouw overleven. En ik snap ook wel dat uh, met alle luxe die wij hier hebben... hoef je niet te denken aan negen kinderen. Nee. Het hoeft ook niet. Maar daar is het gewoon uh, overleven, de stam. Dus uh, ja, het is heel interessant. Ik vind het al mooi om daarheen te gaan... en die, die wijsheden mee terug te nemen... En, uh, ja, uh, ik bedoel, het is gewoon mijn tweede familie daar. En, uh, de volgende keer als ik daar kom, dan gaan ze ook een hut voor me maken. en zo. Dan krijg ik gewoon mijn eigen huisje daar. Dat is grappig. Ja. Uh, eigenlijk is dat gewoon ontwikkelingswerk. Want dan geef ik ze 3000 euro, dan bouwen ze die hut. En dan blijf ik dan twee weken in. En dan trekt daar gewoon een familie in. Ja. Dus dat, maar het is dan wel mijn ding. Dus ik vind dat ook leuk. En, weet je, ik, uh, uh, ja, de boodschap van het bos, uh, zeg ik altijd, die probeer ik wel echt uit te dragen. En van het, en van het medicijn. En ik ben heel blij dat ik die, die functie mag hebben in het leven, nu. Ja.
0: Dankjewel, Richard.
1: Dankjewel. Ik ben
0: afgerond. Wanneer is eerst de volgende keer dat je weer die kant uit gaat?
1: Nou, ik ben net terug, dus uh, ik ga nu een boek, uh, ik heb daar het fundament gelegd voor mijn tweede boek. Uh, dat gaat heten Het Antwoord, uh, mijn eerste boek heet Op zoek naar antwoorden, uh, en dit is uh, ja, HET antwoord. En HET antwoord op alles is eenheid, hoe blijven we in die eenheid? Ga ik dan nu nog helemaal uitwerken. Uh, dus misschien volgend jaar weer. Uh, en misschien moet ik nog een handtekeningetje zetten ergens voor, het, uh, voor dat stuk grond. Maar uh, dan zal het gewoon een tripje op een Rio de worden. Uh, nou, ik hoop eigenlijk al ieder jaar weer terug te gaan.
0: En die de documentaire, hoeveel afleveringen worden dat? dat eigenlijk? Ja,
1: eigenlijk wordt de documentaire die ik nu maak uh, uh, gewoon op mijn YouTube-kanaal. Dat is eigenlijk denk ik een ongoing proces. Mm -hmm. en, uh, het, wordt eigenlijk een, het is een soort vlog, maar dan in de vorm van een documentaire. Dus ik word gefilmd in plaats van dat ik hetzelfde doe. Soms zou ik hetzelfde doen. En dat vind ik een hele leuke manier maar ook van. Ook als jij die kant het gaat? Het uh, zal ook wel een keertje gebeuren ja. dat er een iemand meegaat. Uh, daar wil ik uiteindelijk wel naartoe. Uh, ja, want dat, dat geeft toch een beeld van wat ik daar doe. En, uh, daar gaan we de komende jaren van hebben gedaan. Ja, Goed succes man. Dankjewel. Fijn dat je er was. Tot gelijk.
0: Ja, dan zit het de podcast met, uh, met Wegget er alweer op. Ik wil uh, Wegget bedanken voor de komst uh, naar, naar Haarlem, naar de studio. Ik wil jou bedanken als kijker, ik wil jou bedanken als luisteraar. Nou, vergeet niet even deze uh, podcast ook nog te liken, dan wel te subscriben op ons kanaal. Geef een reactie achter en heb je een vraag, stel deze gerust weg even altijd antwoord. Check nu even de linkjes in. De beschrijving van de podcast. Onder andere de linkjes waar uh, wij over praten. Uh, waar Wigget uh, druk mee is. En uiteraard ook uh, een aantal linkjes van Sixer Leadership en het inspiratietraject uh, wat wij in september gaan starten. Nou, bedankt weer. Ik zie jullie volgende keer weer. En dan zeg ik al Patrick hier. Einde bericht.